0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Auf einen Kaffee, Sebastian Stange und ich sind hier, es ist 9.41 Uhr morgens und trotzdem werden wir über FMV-Spiele sprechen, hallo Sebastian.
1: Hallo André und was soll das denn mit dem Kaffee, ich habe ja extra einen Doppelbock organisiert, damit den Rest des Tages auch nichts Schlimmes mehr passieren kann. <lacht>
0: Okay, verdammt, ich, ich bin schon wieder von falschen Voraussetzungen ausgegangen. <lacht>
1: nein, nein, ich scherze doch bloß. Ein, ein Mönchshof-Naturtrübs-alkoholfrei-Bier.
0: Naja. Auch nicht schlecht. Hm. Auch nicht schlecht. Ich habe extra geguckt. Ich habe es nur nicht rechtzeitig gefunden. Ich hatte mal eine Hörer-Bier-Limo bekommen. Das war mit diesem ganzen Harzer-Bier zusammen. Die habe ich jetzt aber irgendwo in einen Schrank geräumt. Ist, bei uns ist über dem Kühlschrank quasi ein Regal. Eigentlich ist es nur der Freiraum, der zwischen dem Kühlschrank und dem oberen Ende des Schrankes verbleibt, in den er eingebaut ist und da habe ich so ein paar Sachen, die ich da reinstopfe und unter anderem habe ich da so ein, zwei übrig gebliebene Flaschen eingelagert und da gehört auch diese Limo dazu. Das Problem ist, das ist halt nie dazu gedacht gewesen, dass man da irgendwas reintut und vor allem auch wieder rausholt. Das ist so hoch, dass man dann nicht reinschauen kann und auch nur mit Hilfsmitteln ans hintere Ende kommt und das ist mir jetzt erst kurz vor der Aufnahme eingefallen und ich habe es tatsächlich nicht geschafft, die Flasche zu finden.
1: Das schwarze Loch
0: in deiner Wohnung. Ja. Herrlich. Oh, der Sound war gut.
1: Mhm. Sehr schön. Sehr schön. Aber wir haben ja nicht bloß alkoholfreie Getränke vorbereitet, sondern auch ein Thema und sicherlich einige Minuten hochkarätige Unterhaltung. André, erhelle unser Publikum, worum geht's? Ich sagte es
0: schon, es geht um FMV-Spiele. Wir haben bereits aufgenommen, aber noch nicht ausgestrahlt, eine Folge von Auf ein Altbier. Da haben wir beide ein bisschen reminisziert über das Zeitalter der CD-ROM insgesamt. Und natürlich kam es dort auch auf das Thema der sogenannten FMV-Spiele wie games Full Motion Video bedeutet diese Abkürzung und bezieht sich auf all die Spiele, die sehr viele Realfilm-Szenen mit einbeziehen. Und jetzt ist uns allerdings schon vorher aufgefallen gewesen, eigentlich ist die Themenfindung umgekehrt abgelaufen, dass in letzter Zeit sehr viele dieser Spiele erschienen sind. Und jetzt haben wir uns gedacht, boah, da gucken wir uns jetzt mal so einen kleinen Haufen von an und dann sprechen wir über die Dinger. Einmal, um so ein bisschen zu erzählen, was sind denn das für Spiele und wie haben sie uns gefallen. Aber auch, um drüber zu sprechen, was ist das für eine eigenartige Renaissance dieser Filmspiele? Bringt uns das irgendwas? Ist diese neue Welle weniger unsäglich als die frühere Welle oder zumindest als der Ruf dieser früheren Welle? Ja, Und darum wird es heute gehen. Wir haben uns beide jeweils zwei von diesen Spielen vorgeknüpft. Das waren in meinem Fall einmal »The Infectious Madness of Dr. Decker« und einmal Contradiction, Spot the Liar. Und Sebastian, was hast du dir denn angeschaut?
1: Ich habe mir das 2016er, tatsächlich auch preisgekrönte The Bunker angeschaut und Late Shift, das ist vor kurzem erst erschienen, so eine Art wirklich mehr als die anderen Spiele interaktiver Thriller.
0: Genau. Und ich kann jetzt schon mal sagen, das wird spannend, dass <lacht> das Spiel, ja, keines dieser Spiele hat eine Metacritic-Durchschnittswertung, die höher ist als 72. <lacht> Das ist mir gestern schon mal aufgefallen. Das heißt, das ist wahrscheinlich die am wenigsten hochkarätig besetzte Folge, in der wir über irgendwelche Spiele sprechen, die wir hier gemacht haben.
1: Tja, aber es hat Spaß gemacht. Es war interessant, mal in dieses Genre abzutauchen, mit dem ich ja nur sehr wenig Kontakt hatte, eben in der besagten Zeit der cd rom früher, früher. Und da habe ich ja auch lieber richtige Spiele gespielt, auch wenn sie diese Features der CD genutzt haben. Und da gehen wir auch in der Altbier-Folge, die demnächst erscheint, ein bisschen tiefer. Aber auch da haben wir bewusst FMV nur am Rande erwähnt, um hier vielleicht ein bisschen mehr drauf einzugehen. Das einzige wirkliche FMV-Spiel, an das ich mich erinnere, das war Silent Steel. Das war so ein U-Boot-Thriller, der wirklich als interaktiver Film lief, wo regelmäßig die Szene pausiert wurde. Und man spielte da praktisch in der Ego-Ansicht einen U-Boot-Kapitän und musste immer wieder Entscheidungen treffen. Das sah furchtbar aus. Also das war sowohl relativ billig produziert als auch halt grob pixelig, detailarm. Und viele dieser Multiple-Choice-Fragen endeten im Tod der Besatzung. Es gibt da in dem Spiel wohl bloß zwei Entscheidungsstränge, die bis zum Ende führen. Alle anderen Entscheidungen führen zum Game Over. Und das war für mich für mich Knirps damals unglaublich frustrierend. Weder waren meine Englisch-Skills gut genug, ich glaube, ich habe es auf Englisch gespielt, oder war das Deutsch? Selbst daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass ich davor saß und für mich war das das Frustrierendste überhaupt und gar nicht mal so toll, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das war meine kurze heftige <lacht> Affäre mit dem Thema FMV-Game.
0: <lacht> ja, ich hatte damals eine Zeit lang durchaus eine gewisse Faszination mit solchen Sachen. Also wir hatten ja schon auch, oder wir werden in Zukunft in der Altbier-Folge so ein bisschen über diesen historischen Kontext sprechen, dass das damals ja alles durchaus noch beeindruckende Technik war, auf einmal richtige Videosequenzen zu sehen. Und ich habe mir tatsächlich eine ganze Reihe von Spielen insbesondere deswegen gekauft, weil sie mir tolle Filmsequenzen versprochen haben. Darunter auch Phantasmagoria. Mit dem ersten war ich da damals gleichermaßen enttäuscht und zufrieden, weil es einerseits hielt, was es versprach in puncto Splatter, aber in all, jeder anderen Hinsicht sowohl die Spiellänge als auch die Spielqualität und auch die unbedingt, nicht unbedingt die Qualität der Filmsequenzen meinen Erwartungen gerecht wurde. Ich habe mir auch mal auf so einem Grabbeltisch, habe ich mir ein Top Gun Spiel gekauft. Das hatte noch einen Untertitel, das hieß Top Gun äh, irgendwas, keine Ahnung was. Das war sehr, sehr günstig und hat hatte auch Filmsequenzen drin. Und jetzt nicht irgendwie aus dem Top Gun Film, sondern neu gedrehten Krimskrams. Und auch das habe ich mir gekauft, nur wegen dieser Filmsequenzen. Absurderweise, weil ich nämlich eigentlich alles, was so, also jede Flugsimulation, die... Komplexer ist als Afterburner, kann ich normalerweise nicht so gut oder lange spielen, weil sie mir langweilig werden. Und dieses blöde Spiel habe ich mir trotzdem gekauft. Und selbstverständlich habe ich das nach zwei Stunden oder so in die Ecke gelegt, wo es dann ja im Grunde genommen noch eine mehr oder weniger taugliche Raumdekoration war für ein paar Wochen, bevor es dann irgendwann einfach verschwunden ist. Ich
1: glaube, es liegt ein bisschen daran, dass Full-Motion-Video damals halt. Ein großer Kontrast war zu dem, was man vorher hatte. Simple Animationen und Standbilder. Und ich bin auch der Meinung, dass die Videos damals nicht so den Bruch erzeugt haben mit dem restlichen Spiel. Oftmals gab es zum Beispiel bei Phantasmagoria waren ja auch die Schauspieler im Spiel als Spielfiguren so eingescannt, so Mortal Kombat-mäßig, so Greenscreen-mäßig. Auch das von mir sehr verehrte Toonstruck damals mit Christopher Lloyd hatte eben auch Christopher Lloyd in diesen gezeichneten Umgebungen als Adventure-Charakter. Das hat hervorragend gepasst, da gab es keinen Bruch dazwischen. Und bei Command Conquer, die Zwischensequenzen, das hat gepasst. Die Videos wirkten auch ein bisschen pixelig. Die Spielegrafik war ohnehin nicht so weit, dass man damit hätte realistische Cutscenes inszenieren. Eine Sache, auf die geht ja Wolfgang in seiner Kolumne ein, dass es erst mit Incubation und Tomb Raider damals so erfunden wurde. Und deswegen habe ich den Eindruck, war es damals nicht so schlimm, wenn man heute jetzt einfach so in einem Spiel wie zum Beispiel Quantum Break wirklich versucht, Realszenen mit Spielszenen zu vermählen. Die gehen ja auch diesen eher klassischen Weg. Das ist ein äh, Shooter aus dem Hause Remedy für Xbox One. Er ist inzwischen auch für PC erschienen. Und da gibt es eben auch praktisch den TV-Serien-Look zwischendrin. Und im Spiel versuchen sie auch, die Spielfiguren sehr nahe an diesen Schauspielervorbildern zu halten. Aber trotzdem, ich habe den Eindruck, das beißt sich heute mehr, wenn man Spielegrafik und gefilmte Szenen vermischt, als
0: damals. Zumindest scheinbar. Also da kommen wir später vielleicht noch drauf, aber mein Eindruck war beim Spielen von den aktuellen Titeln, dass ich gedacht habe, dieses Mantra heutzutage, dass man sagt, ja, es gibt gar keinen Grund mehr, diese Realfilmszenen zu verwenden, weil die gerenderte Grafik oder diese Möglichkeit Realfilmszenen nachträglich in... Eine Art zu verfremden, die dann an die Ingame-Grafik erinnert, ist so weit fortgeschritten, dass man das machen sollte, um nicht diese Immersion zu stören und ehrlich gesagt, wenn man das jetzt mal wieder so ein bisschen hautnah miterlebt hat, stellt man fest, das, was wir heutzutage so als diese tollen Ingame-Szenen feiern oder auch diese quasi gerenderten Zwischensequenzen, das ist immer noch weit entfernt davon, die Qualität zu haben, selbst wenn es, wie es ja in den meisten Fällen der Fall ist, nur einigermaßen kompetente Schauspieler echt auf Video darbieten. Also diese ganzen Nuancen und sowas, das geht trotzdem nach wie vor verloren. Du hast immer noch so dieses Uncanny Valley häufig, dass diese Figuren einfach nicht real erscheinen. Die Wirkung realer Schauspieler ist immer noch gewaltig anders als das, was in den Cutscenes passiert. Und ich habe das Gefühl wieder gehabt, habt All die Spiele, die sich dessen noch ein bisschen bewusst sind und die trotzdem noch stärker abstrahieren und die Figuren jetzt nicht zu lebensecht machen, funktionieren dann besser also sowas wie uncharted, was ja immer noch eine vergleichsweise, ich sag mal comichafte Grafik hat, ne, sehr bunt, mhm. ist auch äh, sehr stark weich gezeichnet und so weiter und ist nicht so auf Hardcore Realismus aus, auch wenn die Reihe aufgrund ihrer grafischen Qualitäten gerne mal so mit Worten wie Realismus geschmückt wird. Und wenn ich das vergleiche dann mit sowas wie zum Beispiel dem Auftritt von Kevin Spacey in Advanced Warfare, ich bin mir sicher, der echte Kevin Spacey hätte mir viel besser gefallen, weil er wirkt in diesen Zwischensequenzen, auch wenn man so ein bisschen beeindruckt ist, wie gut dieser gerenderte Kevin Spacey ist, wirkt er aber eben trotzdem noch total nicht real. Und gerade weil du das echte Vorbild kennst, hast du das Gefühl, Mensch, also da geht schon irgendwie einiges flöten, hätten sie mal den Kevin Spacey einfach gefilmt und fertig.
1: Ja, sie haben ja auch damals bei L.A. E. Noir nicht ohne Grund Schauspieler gefilmt und praktisch Videoclips auf die Köpfe der Spielfiguren gebaut, so dass es wirklich die schauspielerische Leistung so ungestört wie möglich bei den Befragungsszenen durchkommt, was ich sehr interessant finde. Die ähm, untexturierten Köpfe sind praktisch Leinwände, auf die dann diese... Clips projiziert werden, das ist eine ganz witzige Technik, die leider seitdem nicht nochmal verwendet wurde. Und ich finde es auch bemerkenswert, dass auch heute noch der Schauspieler eine, gerade bei den AAA Produktionen, eine wirklich große Rolle hat. Die werden ja inzwischen mittels Performance Capture ins Spiel gebracht, was natürlich jetzt auch nicht lebensecht wirkt, aber zumindest auch eine gewisse schauspielerische Leistung erlaubt. Der Faktor Mensch ist wichtig, wenn es darum geht, Emotionen und Story zu transportieren schon witzig. Und damals waren die schauspielerischen Leistungen ja gar nicht so gut. Ich erinnere mich in dieser Frühphase der CD-ROM-Spiele an wenige Spiele, wo ich wirklich gedacht habe, Mensch, das war toll. Also Wing Commander 3 war ein bisschen trashig. Die Command Conquer zwischen Sequenzen, das war edel trash Einzig das Toonstruck, das fand ich in Ordnung und gut gemacht. Und diese CD-ROM-Games wie das Akte-X-Game oder Ripper, die fand ich auch gut. Obwohl die die waren sicher auch trash, aber damals fehlte mir ein bisschen die Medienerfahrung. Der eiserne Vorhang war ja nicht so lange gefallen. <lacht>
0: ja, ich meine auch, wenn wir jetzt dann über die Spiele sprechen, die wir uns dieses Mal angeschaut haben, da wird man wahrscheinlich auch im Querschnitt konstatieren müssen, die meisten Schauspieler sind zumindest nicht wirklich gut. Es gibt so ein paar Ausnahmen, so ein paar, die herausstechen, fand ich, die, wo ich echt gedacht habe, so, boah, das fand ich sehr kompetent. Aber es gibt sehr viele Leistungen, wo man... Schon so ein bisschen gnädig ist, glaube ich, wenn man die als nun solide bezeichnen würde. Und äh, das ist natürlich immer ein großes Problem von all diesen Produktionen schon immer gewesen. Die hatten meistens relativ wenig Geld. Also selbst sowas wie Command and Conquer, da habe ich ja schon mal drüber Witzchen gemacht in irgendeiner anderen Folge, hat dann halt jemanden wie Frank Zaccarino angeheuert, der damals ein also freundlich formuliert ein B-Movie-Star war, also in billigsten Action-Produktionen mal eine Hauptrolle bekommen hat und ansonsten meistens irgendwo den Bösen neben einem B-Movie-Star gespielt hat, also Leuten wie damals Billy Blanks oder sowas. Und da sieht man schon so ein bisschen, selbst damals, als dann große Firmen zu diesem Stilmittel gegriffen haben, wo dann tatsächlich auch Geld in diese Produktion geflossen ist, also ich glaube bei Command Conquer 3 haben sie sogar Sets gebaut, selbst da hat das nie das Niveau einer halbwegs kompetenten Kinoproduktion oder sowas erreicht und die heutigen Spiele kommen von Indie-Studios mit teilweise wirklich lächerlich kleinen Budgets und erreichen dafür durchaus ein erstaunliches Maß an Produktionsqualität, ja, aber man, man darf sich da keine falschen Vorstellungen hingeben, was einen da für Filmsequenzen erwarten.
1: Stimmt schon. Immerhin. Ist die Technik besser geworden? Auch die Amateurstudios schaffen es, relativ scharfe, hoch aufgelöste Filmszenen zu servieren. Das ist zumindest schon mal ein Vorteil gegenüber dieser alten Generation. Endlich sieht man was.
0: Ja, das ist richtig. Wir können ja auch mal dann so langsam dazu übergehen, ein bisschen konkreter an den Titeln zu sprechen. Ausgelöst, vielleicht das noch vorneweg, hat das Ganze natürlich auch so ein bisschen der Erfolg von Her Story Wer das nicht kennt, das ist wahrscheinlich das am meisten beachtete Spiel unter dieser neuen Welle von Videospielen oder interaktiven Filmen nennen wir sie, die, nennen wir sie mal. Das ist sehr bekannt, glaube ich. Das wurde auch rauf und runter schon. Besprochen, deswegen haben wir es mal ausgeklammert und haben uns halt einfach lauter neue New Wave Spiele rausgepickt. Bei Her Story, da verfolgt man einen Kriminalfall nach, indem man Verhörschnipsel anschaut, also man sitzt in diesem Spiel vor einem Polizeicomputer, es gibt einen Mordfall zu untersuchen und es gibt dort eine Hauptverdächtige, ich glaube die hieß Hannah, wenn ich mich recht entsinne und du kannst dir dann immer unterschiedliche Verhörschnipse aus diesem Computer raussuchen, indem du nach bestimmten Stichworten suchst. Und dadurch puzzelst du dir nach und nach zusammen, was dort wohl vorgefallen ist. Und es geht dann hinterher natürlich darum, so ein bisschen eine Theorie zu entwickeln, was denn jetzt die wahre Geschichte ist, die sich dahinter verbirgt. Und es lebt davon, dass die glücklicherweise eine Schauspielerin gefunden haben, die die Darstellung dieser Hauptverdächtigen sehr, sehr gut hingekriegt hat. Ansonsten siehst du lauter sehr statische Verhörsituationen. Also es ist immer nur diese eine Kamera, die auf sie gerichtet ist, es gibt sehr wenige Schnitte oder ähnliches und dann siehst du Ausschnitte, die eben passend sind zu dem Themenbereich, den du in diesem Computer angeklickt hast. Da siehst du auch schon, da sind Keywords dann immer hervorgehoben, die wählst du aus und dann kannst du sozusagen von einem Schnipsel zum nächsten springen und musst nur diese Datenbank intelligent durchsuchen, indem du aufmerksam zuhörst nach neuen Hinweisen, denen du nachgehen kannst. Das ist ein Mechanismus, den auch eines der Spiele benutzt, die wir uns angeschaut haben und das ist nämlich The Infectious Madness of Dr. Decker und ähm, da geht es darum, dass besagter Dr. Decker, ein Psychologe, umgebracht wurde... Und du bist jetzt sein Nachfolger, erbst auch eine Reihe seiner alten Patienten und äh, sprichst mit denen, um herauszufinden, was ist deren Problem und später dann auch, um herauszufinden, hat einer von denen vielleicht Dr. Decker auf dem Gewissen. Und da geht es dann ganz ähnlich darum, dass du denen Fragen stellen musst, allerdings sitzt du diesmal nicht vor einem Computer, sondern du sitzt in so einem Behandlungszimmer, die sitzen alle ganz typisch auf der Couch dir gegenüber und du musst denen aufmerksam zuhören. Und sie dann befragen. Du kannst denen Fragen stellen über ein Texteingabefenster, einen Textparser oben am Bildschirm. Das bekommt dadurch sehr schnell so ein bisschen die Anmutung von einem alten Textadventure. Da musst du dann eben aufmerksam zuhören und wenn dann jemand zum Beispiel erwähnt, keine Ahnung, dass er immer wieder Momente hat, in denen er scheinbar das Bewusstsein verliert und am Strand aufwacht, dann kannst du fragen, was ist denn da am Strand genau, wenn du aufwachst. Du kannst das formulieren, wie du willst, solange die entsprechenden Schlüsselwörter darin vorkommen, versteht das Spiel das. Das gab es auch bei den späteren text irgendwann, dass die dir gesagt haben, du musst gar keiner festen Formel folgen, gib einfach sozusagen einen natürlichen Satz ein und dann verstehe ich das schon. Und genau wie bei den text geht man sehr schnell dazu über, zu analysieren, was ist die Eingabeform, die dieser Parser von mir erwartet und dann auf Effizienz getrimmt nur die richtigen Worte einzugeben, weil man sehr schnell keinen Bock mehr hat, diese ganzen Sätze sein zu tippen. <lacht> ja
1: klar, Faulheit bahnt sich den Weg. Dieser Textparser ist auch nicht so toll. Da gibt es einige sehr spezifische Formulierungen, die ich anders ausgedrückt nicht hinbekommen habe. Und das Spiel gibt einem dann eine Krücke zur Hand. Man kann sich bereits gegebene Antworten im Menü links nochmal abspielen lassen. Dann werden auch Untertitel angezeigt und alle Parser Kennworte, die man noch nicht hatte, werden dann kursiv angezeigt und das nimmt dann dem Spiel schon ein bisschen die Faszination und den Reiz, wenn man begriffen hat, dass man eigentlich nur ja die Untertitel abklappern muss nach den hervorgehobenen Worten. Das ist dann auch noch bequemer eigentlich als wirklich zuzuhören und sich dazu überlegen, weil die Fehlversuche nerven einfach. Man kann diese nicht antworten, dieses nein, das sagt mir jetzt nichts. Diese Videoclips kann man auch noch ausblenden, weil die gehen einen auch auf Dauer auf die Nerven. Aber letztendlich ist das Gameplay dann pure Fleißarbeit.
0: Ja, absolut. Also das ist eine ganz interessante Geschichte. Du kannst wählen, entweder du blendest diese Untertitel ein und wie du schon sagst, da sind dann eben bestimmte Begriffe kursiv, die sind teilweise... Wenn das dann da so durchläuft, auch, sag ich mal, die sind schon eindeutig, aber du musst halt dich sehr auf diese Untertitel konzentrieren, weil wenn die mal nur kurz eingeblendet werden, dann verpasst du am Ende ein Keyword und dann sitzt du da und denkst, ja shit, vielleicht schaue ich es dann besser doch nochmal und das sind einfach alles nur Monologe. Also man muss sich vorstellen, da ist eine Kamera auf diese Couch gerichtet, das wird aufgelockert durch Zwischenschnitte von Nahaufnahmen, aber ansonsten ist es ein extrem statisches Arrangement, genauso wie das ja eigentlich auch bei Her Story der Fall war. Nur die Clips sind offen gestanden bei Her Story besser in ihrer Lauflänge ausgewählt und es ist vor allem sehr konzentriert auf den einen zentralen Fall, um den es geht. Also die ganzen Beiträge sind entweder dazu da, die Figur weiter zu charakterisieren oder so ein bisschen die Handlung voranzutreiben. Und die Infectious Madness auf Dr. Decker macht meiner Meinung nach eine ganze Reihe von Fehlern. Der erste davon ist tatsächlich, dass sie dieses Prinzip sehr ausweiten, weil du mit einer ganzen Vielzahl von Patienten sprichst. Also das sind teilweise dann fünf, sechs, sieben Personen oder sowas, die gleichzeitig bei dir in diesem Behandlungszimmer auswählbar sind. Und zwischen denen kannst du dann auch zwischendrin hin und her wechseln, wenn du irgendwo das Gefühl hast, okay, hier bin ich jetzt in einer Sackgasse angekommen. Und wenn du diese Untertitel einblendest, dann muss, ist es wirklich so ein achte auf das kursiv geschriebene Wortspiel und gib es danach ein. Und das macht es dann auch sehr schnell öde. Vor allem, weil die Frustration mit dem Parser noch nicht aufhört. Weil dann gibst du das Wort manchmal nur ein. In vielen Fällen genügt das, aber in manchen Fällen genügt das nicht. Und dann musst du einen entsprechenden Satz formulieren mit den entsprechenden Keywords. Es gibt zum Beispiel Momente, da stellen dir die Patienten Ja-Nein-Fragen und wenn du dann aber einfach nur mit Ja antwortest, reicht es nicht aus, sondern wenn sie dich halt fragen, was ist denn deine Lieblingsjahreszeit, dann reicht es nicht, wenn du einfach nur Winter schreibst, sondern dann schreibst du, ich mag Winter am liebsten und auf einmal rafft es das Spiel dann. Und das sind Sachen, wo du dann davor sitzt und du denkst so, uh, das nervt. Wenn du die aber ausblendest, dann musst du denen aufmerksam zuhören und dir denken, okay, das ist was, wo ich jetzt nachfrage. Nur dummerweise ist das Spiel halt so, dass du manchmal denkst, das ist ja hochinteressant, da werde ich jetzt auf jeden Fall nachhaken, aber das Spiel sieht es nicht vor. Und ja, da stößt du dann an diese, diese Wand, die sehr viele dieser Art Spiele haben, dass nur das, was der Autor vorgesehen hat, nur dafür kann es natürlich eine Antwort produzieren. Es kann keine dynamischen Reaktionen Produzieren, weil deine Interaktivität ist tatsächlich auf das begrenzt, was schon gefilmt wurde und das kann wirklich sehr abschreckende Ergebnisse haben.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Als Psychoanalytiker, da würde ich auch schon gerne mal die Leute nach ihrer Familie fragen, aber da gibt es keine Antwort. Das ist dann doof.
0: Ja, wobei, also teilweise, du kannst manche Leute halt fragen, weil, erzähl mir über deine Mutter und dann kriegst du da eine Antwort, aber... Auch das zum Beispiel ist teilweise abhängig davon, an welcher Stelle im Spiel du sie fragst. Du kannst sie am ersten Tag fragen und dann kriegst du keine Antwort. Und an einem der späteren Behandlungszeiträume kriegst du dann auf einmal eine Antwort. Beim dem nächsten stellst du die gleiche Frage und dann ist keine Antwort vorgesehen. Und boah, das ist halt hart. Das Spiel protokolliert das. Auch in einer sehr unzugänglichen Art und Weise. Du kannst die Antworten dir in so einer Liste anzeigen lassen und die ist von Haus aus aber erstmal fortlaufend, chronologisch über alle Patienten hinweg und es ist, sage ich mal, einigermaßen unintuitiv oben nur so ein ganz kleiner Eintrag, wo du draufklicken kannst, um sie dann zu sortieren und zu beschränken auf den Patienten, den du aktuell behandelst. Also das ist mir erst so nach einer Stunde im Spiel aufgefallen, dass das tatsächlich geht. Ich habe am Anfang mich sehr drüber geärgert, weil du wechselst dann zwischen Patienten hin und her, hast so eine endlose Liste an Antworten und denkst dir so, äh, wo ist denn jetzt die Antwort von vorhin? Das ist wie gesagt durchaus im Spiel abgefangen, aber es ist halt auch da schon wie Es ist halt an allen Stellen, an allen Ecken und Enden so ein bisschen unzugänglich designt und das macht es halt, sag ich mal noch, zusätzlich mühsam, sich durch diesen Wust an Informationen dann durchzuklicken. Du hast auch ein Notizbuch zum Beispiel und in diesem Notizbuch denkst du, dass da jetzt so die wichtigsten Hinweise drin sind, aber es sind eigentlich nur so zusätzliche Hilfestellungen. Manchmal steht da drin, hey, Dingsbums hat erwähnt, dass sie so und so gemacht hat, da sollte ich sie nochmal nachfragen. Aber es ist für dich überhaupt nicht ersichtlich, sind das jetzt so die wichtigsten Hinweise oder ist es nur ein kleiner Teil von Hinweisen? Also du weißt gar nicht so recht damit was anzufangen, ist das jetzt tatsächlich für mich umfassend oder sowas als Hilfestellung gemeint, kann ich mich darauf in irgendeiner Form verlassen und dann irgendwann stellt sich raus, nee das sind halt, sag ich mal ein, zwei Schlüsselhinweise, aber von fünf oder sowas und das Ding alleine hilft dir nichts und das Spiel kann man wirklich am besten spielen, was jetzt schon wieder fast eine interessante Facette ist, wenn du dich wirklich wie ein Psychologe davor setzt mit Zettel und Papier und dir alles Bemerkenswerte aufschreibst, was diese Patienten sagen und wäre das Nachfragen über diese Texteingabe nicht so mühselig und frustrierend, hätte das glaube ich hervorragend sein können. Also ich habe mal die Untertitel deaktiviert am Anfang, habe mich da wirklich hingesetzt, so hätte am liebsten noch eine Nickelbrille aufgesetzt und zwischendrin immer so ein bisschen <lacht> mm -hmm, mm -hmm, gesagt, ja. Und mir habt dann auf meine Notizen geschaut und habe die entsprechenden Nachfragen gestellt. Und wenn das gerade mal gut geklappt hat, hatte das einen sehr schönen Effekt. Aber wenn nicht, nee, dann war es halt auch immer dann sofort wieder nervig und frustrierend. Und dann habe ich gedacht so, boah, geh weg. Und jetzt läuft gerade meine Katze über den Laptop. Nein! <lacht> Runter! Oh, <Gott>. oh nein! <lacht> Alles ist gut, hoffe ich. Hast du sie geworfen? <lacht> Kein Kommissar. <lacht> ich habe auch den Eindruck,
1: vielleicht wäre es besser gewesen, wenn die verschiedenen einzelnen Bausteine, aus denen man Fragen formulieren, vielleicht entstehen. Sobald jemand irgendwas sagt, dass alle Triggerworte als Icon aufpoppen und man die dann kombinieren kann, irgendeine andere Mechanik als dieser blöde Parser und dieses Rumraten wären cool gewesen. Was ich dem Spiel aber anrechnen muss, ist, dass es mich am Anfang sehr gekonnt reingezogen hat. Die Konstruktion. Fand ich cool. Das Spiel beginnt mit lauter Ausschnitten von Patientengesprächen des Dr. Decker und jeder von diesen Patienten war praktisch so eine Akte X-Folge. Da gab es das Kind, das irgendwie von seinem Vater misshandelt wird, weil es wohl irgendwelche übernatürlichen Fähigkeiten hat. Da gibt es den Typen, der der Meinung ist, was die Zeit anhalten zu können und sowas. Also ganz viele solche Fälle sitzen da und berichten von so paranormalen Fähigkeiten. Und das ist cool. Und auch die Patienten, die man trifft, haben alle Probleme, die weit außerhalb normaler Probleme beim Psychologen liegen. Da erlebt jemand seiner Meinung nach jeden Tag, wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Da gibt's das Mädel, was regelmäßig Blackouts hat beim Tanzen und danach in der Nähe des Wassers am Strand aufwacht und auch nicht weiß warum. Super. Das finde ich toll. Die Prämisse hat mir echt Spaß gemacht, aber der Payoff war dann nicht da, denn ich habe da auch ungefähr eine Stunde reingespielt. Das war dann eher mühsam und ich hatte den Eindruck, nur an der Oberfläche zu kratzen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass das Spiel nicht gewillt war, in irgendeiner Form etwas zu enthüllen, bis sehr viel später im Spielverlauf. Buh.
0: Ja, also du sagst das schon ganz richtig. Das fängt an so ein bisschen wie so eine typische Murder-Mystery, die in diesem Genre von Spielen... Sehr beliebt ist. Also es gibt sehr viel, was da in diesem Bereich von Kriminalfällen und so unterwegs ist. Wahrscheinlich, weil diese Verhörsituation, das Befragen von einzelnen Leuten, das ist sehr gut geeignet um dem geringen Produktionsbudget zu entsprechen. Also man sieht es ja bei Her Story, ne? da hast du auch so eine Verhörsituation. Bei Infectious Madness auf Dr. Decker haben sie sich gedacht so, haha, was gibt es denn noch an Situationen, wo sich Leute so one on one gegenüber sitzen und miteinander reden. Psychologe, super. Sie haben sich in dem Fall auch noch gedacht, okay, wir vermengen das mit so einer leichten Mystery Geschichte und haben einen Einschlag in Richtung Lovecraft eingebaut, weil der eine von deinen Patienten, der erzählt dir dann, dass es da auch eine archäologische Ausgrabung gibt und dass dort eigenartige, riesige Wirbellose entdeckt wurden, ja, also so also riesige Tintenfischwesen quasi. Schon am Anfang ist eine Aufnahme von einem vorherigen Patienten von Dr. Decker zu sehen, der den Namen Cthulhu fallen lässt und das heißt, es hat auf einmal all dieses ganze, diesen ganzen Lovecraft Anstrich. Es gibt auch die Leute, die erzählen, dass da irgendwo ein Relikt entdeckt wurde, dass sie, dass sie gefunden haben im Rahmen dieser archäologischen Ausgrabungsstätte und seitdem haben sie auf einmal diese übernatürlichen Fähigkeiten und so bekommt man den Eindruck, hm, vielleicht ist da tatsächlich wieder so ein großes kosmisches Böses am Werk auch der Dr. Decker, der wird immer mehr in Zweifel gezogen, hat der vielleicht seine Patienten in den Wahnsinn gestürzt und wenn ja, warum? Es gibt Andeutungen, dass Cthulhu zurückkehren kann, wenn nur genügend Chaos gestiftet wird und dass die Psychologen diejenigen sind, die halt für Ordnung sorgen, indem sie den Wahnsinn eindämmen und Dr. Decker sich entschlossen haben könnte, Cthulhu zurückkehrt zu verhelfen, indem er den Wahnsinn fördert. Das sind jetzt alles tatsächlich jetzt nicht die richtig großen Spoiler über das ist relativ schnell etabliert, schon relativ früh im Spiel. Und es klingt alles sehr cool und es ist am Anfang auch wirklich alles sehr faszinierend. Das Spiel hätte richtig gut werden können. Es hat halt zwei, drei Probleme das eine ist eben diese frustrierende Art und Weise, wie man diese Untersuchungen führen muss, weil einfach dieser Textparser ist kein guter Textparser. Selbst für einen Textadventure in der Zeit, in der diese Spiele populär waren, wäre das kein guter Parser gewesen und man hätte sich darüber beschwert. Und wenn du dann ständig irgendwelche Videoeinspieler bekommst, also du sagst ja, das kann man abschalten, aber wo dann einfach nur so eine Standard ich verstehe nicht, was du sagst, Antwort abgespielt wird, dann nervt sowas. Und wenn du dann ständig trotzdem einfach nur scheiterst, also selbst ohne, dass du diesen Videoclip über dich ergehen lassen musst und du dann da sitzt zum Beispiel, du kannst die, die ich glaube, ich weiß gar nicht, ist das eine Assistentin oder eine die Leiterin von diesem Institut gewesen? Weil manchmal spricht sie so und manchmal spricht sie so, egal. Auf jeden Fall, Jaya ist deine Kollegin. Die fragt dich mal verdächtigst du mich eigentlich? Am I a suspect? Und dann habe ich geantwortet, yes, you are. Ja, also ja, bist du? Hat sie nicht verstanden. Dann habe ich gesagt, yes, you are a suspect, weil ich dachte, okay, ich habe das Schlüsselwort suspect in dieser Antwort vergessen. Hat sie auch nicht verstanden. Und dann habe ich einfach nur yes, suspect eingegeben. Und dann hat es das auf einmal verstanden.
1: <lacht> ich habe keine einzige dieser Fragen, die mir ein Patient gestellt hat, vermocht zu beantworten. Das war so frustrierend und dumm. Ich habe gedacht, das, das, das glaube, das muss ich gar nicht machen. Ich so, muss bloß Fragen stellen. <lacht>
0: <lacht> das ist wirklich, ja. Ich habe das, weil, weil wirklich, manche stellen dir eine Frage und du kannst die einfach nur mit Ja beantworten. Aber einfach nur Ja reicht nicht. Aber wenn dann halt eben auch noch diese etwas ausführlicheren Ja- und Nein-Antworten nicht verstanden werden und aus völlig nicht nachvollziehbaren Gründen, weil dann der, der Parser anscheinend eine sehr arbiträr spezifische Antwort von dir erwartet, dann ist das halt echt sehr, sehr ärgerlich. Und das zweite große Problem ist, und das haben natürlich alle diese Spiele, sie müssen häufig Ihre Videoaufnahmen reduzieren auf diese sehr statische Situation, weil sie haben kein Budget, um auf irgendeiner Soundstage gar irgendein Set aufzubauen oder um ausführliche Außendrehs zu veranstalten oder sonst irgendwas, wo man dann halt mit Kameraleuten irgendwo hingehen muss und dann musst du da vielleicht entweder das richtige Tageslicht abpassen oder du musst was aufbauen und so weiter und so fort. Und das bedeutet aber umgekehrt, dass sie in so einer so statischen Situation brauchen sie sehr gute Schauspieler, damit sich das trägt, damit die trotzdem diesen Charakteren Facetten abgewinnen können, damit es trotz der fehlenden Dynamik wirklich gut ist, auch von der Inszenierung her. Also auch an den Videoschnitt und so stellt es relativ hohe Anforderungen, damit es für den Zuschauer unterhaltsam bleibt. Und dem können diese Spiele nicht gerecht werden, weil sie, wenn überhaupt, halt nur durch Glück auf sehr junge Schauspieltalente stoßen können und alles andere können sie sich nicht leisten. Und bei The Infectious Madness auf Dr. Decker ist es relativ deutlich, weil die sich halt auch noch, und das ist meiner Meinung nach eine nicht kluge Entscheidung gewesen, sich gedacht haben, sie machen einen so breiten Patientenstamm. Und das ist dann halt teilweise sehr wechselhaft. Also es ist schon immer noch löblich. Also man merkt schon, dass das jetzt nicht die Angehörigen der Entwickler sind oder sowas, die sich da jetzt was zusammenschauspielern wie auf dem Kindergeburtstag. Das sind schon alles irgendwo kompetente Leute. Aber das Ausmaß an handwerklichem Können in diesem Fach des Schauspiels ist halt einfach teilweise nicht vorhanden und dann bleiben Charaktere flach, dann denkt man sich so, Oh, ist das nervig oder ist das ein bisschen, ja keine Ahnung unrealistisch und merkwürdig gespielt. Einige sind so ein bisschen dabei, wo du so denkst, okay, das kommt gut rüber, das passt, aber bei anderen ist es halt sehr schwierig. Auch von dem Skript her, wenn es dann um die Charakterisierung der Personen geht, die müssen natürlich dann häufig sehr viel Exposition betreiben und einfach nur möglichst unauffällig Informationen über sich oder die Welt oder die Geschichte in ihre Aussagen einflechten und auch das gelingt ihnen mal mehr und mal weniger gut. Also ich würde unterm Strich sagen, es ist immer noch durchaus beachtlich. Da gehört schon, sage ich mal, einiges dazu, um das selbst auf diesem Niveau hinzubekommen. Aber man muss schon wirklich sehr, sehr gut sein, um aus dieser Situation das Maximum rauszuholen, sowohl beim Drehbuch als auch bei den schauspielerischen Leistungen und das Glück hatten sie halt einfach nicht.
1: Nun sind wir ja keine Wertschätzung heute beim Sonntagspodcast, aber generell so, was ist denn dein Eindruck? Ist es eine empfehlenswerte Sache? Kann man sich das mal anschauen oder ist es eher so interessant, das mal kennengelernt zu haben, aber das gehört nicht zum Pflichtkatalog?
0: Das Schlimme ist, dass ich das Dr. Decker-Ding, das war das, wo ich eigentlich erwartet habe, dass ich das am liebsten spielen würde. Da hatte ich mich am meisten drauf gefreut, auch eben wegen dieser Lovecraft-Anlehnung. Und am Ende war es das frustrierendste von allen, wo ich wirklich dann schon nach, keine Ahnung, fünf Stunden oder sowas, wirklich mich weiter dadurch gequält habe. Und Das Problem ist eben die Entscheidung gewesen, diesen Textparser zu benutzen. Das ist meiner Meinung nach der Kardinalfehler gewesen. Alles andere, das wäre sicherlich noch unterhaltsam genug gewesen, da hätte man sich vielleicht so ein bisschen durchgestöpselt. Und das hat es mir sehr verleidet. Und deswegen würde ich ehrlich gesagt da, unterm Strich würde ich da keine Empfehlung aussprechen, wenn man Interesse hat an diesen FMV-Games. Wir hatten, also ich glaube, alle anderen waren besser. In der Hinsicht, dass ich sie mit wechselhafter, aber meistens höherer Unterhaltung dann durchgespielt habe. Und Dr. Decker, muss ich gestehen, habe ich ich glaube so nach drei Vierteln oder so, habe ich das dann abgebrochen. Und hab mir das Ende auf YouTube angeschaut, weil ich echt gedacht habe, so ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht nochmal da sitzen und sagen, tipp, 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 nein. Und dann sitze ich da und gucke nur auf die Untertitel. Auf, auf YouTube, das ist das Schlimme, da konnte ich mir tatsächlich wirklich die Schauspielerleistung anschauen, anstatt die ganze Zeit auf irgendwelche Untertitel zu starren. Die ganze Frustration fiel weg und auf einmal war dieser letzte Abschnitt, vielleicht auch, weil das so ein bisschen die Erlösung war, wo ich dann einfach vor mir selber kapituliert habe und gesagt habe, okay, fuck it, ich spiele ist nicht zu Ende, sondern ich schaue es jetzt nur noch zu Ende und dann die, die Bürde abgefallen ist, das wird sicherlich auch noch eine Rolle gespielt haben, weil das aus diesem Moment der Frustration heraus geschehen ist, aber man merkt der spielerische Anteil und da kommen wir dazu, wenn wir jetzt dann da können wir eine super Brücke zu Late Shift schlagen, der spielerische Anteil wenn der nicht wirklich gut durchdacht ist, dann tut er diesen Titeln weh, also je weniger Spiel da drin ist desto gefahrloser, sage ich zumindest mal, ist es. Es muss nicht zwangsläufig so sein, dass es äh, je weniger spielt, desto besser. Aber ich würde zumindest behaupten, die Wahrscheinlichkeit, dass am Schluss was Unterhaltsames und Schönes dabei rauskommt, ist umso höher, je mehr der Autor sich denkt, ich mache einen interaktiven Film, und es wird umso riskanter, je mehr der Autor sich sagt, ich mache ein Videosequenzenspiel. Weil da äh, kommen dann sehr häufig die Sachen rein, die die Sachen in die Länge ziehen und die das Pacing so zu zähen Kaugummi machen.
1: Ja, dann sprechen wir doch über Late Shift. Late Shift ist nämlich kaum, da ist kaum Gameplay drin. Es ist wirklich der einzige interaktive Film, den wir hier drin haben. Das ist praktisch ein Kurzfilm von circa einer Stunde Länge, der ist jetzt 2016, wenn ich mich recht erinnere, rausgekommen, im April 2017 erst, nee, dann doch so neu und darin spielt man, man spielt eigentlich niemand, man erlebt einen Film <lacht> und wird immer wieder äh, Entscheidungsfragen gestellt, tust du dies oder das und man hat auch nur begrenzte Zeit und wenn man da nicht schnell genug reagiert, geht's trotzdem weiter. Und das ist alles, was es dazu gibt. Und das ist etwas, was man sehr passiv genießen kann und das sich auch relativ mit hohem Tempo bewegt. Wahrscheinlich, nachdem du The Infectious Madness auf Dr. Decker gespielt hast, ein erfrischendes Erlebnis, oder? Wie ein Glas Fassbrause oder gutes Bier.
0: <lacht> ja. Also wirklich, das ist natürlich tatsächlich auch in deiner Darstellung hundertprozentig korrekt und das muss man so ein bisschen mit einbeziehen, was meine Erfahrung mit Late Shift angeht. Ich habe es nämlich tatsächlich direkt nach Dr. Decker gespielt und das war, oh, das war wie aus dem Knast heraustreten und das erste Mal ungesiebte Luft atmen. Du spielst da, also spielen in Anführungsstrichen Matt und Matt hat eine Spätschicht in einer Tiefgarage, ist also ein junger Student, ich glaube Mathematikstudent und der verdient sich da was dazu und dann kommt eine hübsche junge Frau, die er vorher schon mal gesehen hat und möchte die Schlüssel zu einem Maserati von ihm haben, die ist vorher mit dem Besitzer dieses Sportwagens angekommen und äh, sagt, sie hat irgendwo eine Wette abgeschlossen mit irgendjemandem, dass sie zu einer Party mit einem Maserati erscheint und möchte von dir halt, dass du ihr kurz die Schlüssel gibst und sie bringt die Karre auch wieder und so weiter und so fort und darüber schlitterst du auf einmal dann in einen Kunstraub hinein, weil dann ist hinten siehst du auf der Überwachungskamera jemanden, der sich offensichtlich an irgendeinem Auto zu schaffen macht, dann kannst du dich entscheiden, jeweils möchte ich da hingehen, möchte ich ihr diese Schlüssel geben und so weiter und der Typ, der da auftritt, gehört zu einer Bande von Dieben, die möchten eine sehr seltene, kleine Porzellanschale aus der Ming-Dynastie und daran haben dann auch wiederum irgendwelche, ich glaube, so ich weiß nicht, so chinesische Mafiosi haben da, glaube ich, Interesse daran. Ja. Yep. Ja. Und deine einzige Interaktionsmöglichkeit ist es, dass du in diesem Spiel ständig Entscheidungen triffst. So ein bisschen Mass Effect mega light, Ultra Ultralight. Ja, also da ist dann halt so, gibst du ihr den Schlüssel oder nicht? Möchtest du, wenn du da diese verdächtige Person auf der Überwachungskamera siehst, möchtest du nachschauen gehen oder ignorierst du das? Und so weiter und so fort. Und das geht dann wirklich sehr nahtlos weiter, diese Fragen, diese Entscheidungen A oder B, die werden eingeblendet, du klickst eine an, wenn du nichts machst, da läuft ein Timer, nach wenigen Sekunden geht es dann trotzdem weiter und so ist es dann wirklich ein interaktiver Film. Das läuft, wie du schon sagst, so je nachdem, welche Entscheidung du triffst, so zwischen 40 Minuten und einer Stunde ungefähr, es geht nahtlos weiter, es verarscht dich ab und zu was ich ja meistens nicht mag, weil es dir Entscheidungen anbietet und dann erkennbar trotzdem immer das Gleiche passiert. Das ist ganz am Anfang zum Beispiel, dann bist du auf dem Weg zur Arbeit noch und dann spricht dich in der U-Bahn jemand an und möchte von dir eine Hilfestellung, weil er irgendeine Straße oder irgendeine Haltestelle sucht. Und dann kannst du dich entscheiden, ob du ihm helfen willst oder ob du drauf scheißt. Und ich wollte drauf scheißen, aber dann bleibt meine Figur trotzdem stehen und hilft ihm weiter, weil der Typ ihm halt so ein bisschen den Weg versperrt. Und wo ja, aber, aber.
1: Ja, habe ich beide probiert. Wenn du ihm hilfst, schaffst du es noch, deine U-Bahn zu bekommen. Wenn du versuchst, an ihm vorbeizulaufen, hält er dich fest und fragt dich aus und dann verpasst du deine eigene U-Bahn. Das ist dann im weiteren Verlauf konsequenzlos. Viele dieser Ja-Nein-Fragen oder A-B-Fragen sind konsequenzlos. Die Story verzweigt erst so richtig ab dem letzten Drittel des Spiels. Vorher kann man stets so ein bisschen verschiedene Varianten einzelner Szenen rausspielen, aber sie führen alle auf die auf dieselbe Plot-Konstellation zu. Aber tatsächlich hat das schon alles seine Konsequenzen. Es werden zumindest extra Szenen gedreht für die eigenen Sachen und man hat auch ein bisschen Spielraum. Sehr interessant finde ich zum Beispiel, es gibt eine Auktion im Spiel, wo man auch letztendlich den finalen Preis beeinflussen kann und der wird dann tatsächlich in einigen Szenen nachher nochmal genannt. Also die haben einiges mehrfach drehen müssen. Das ist ganz clever gemacht. Insgesamt sind es circa 50 Entscheidungen, die man im Spiel trifft. Je nachdem, welchen Storystrang Strang man erwischt am Ende.
0: Ach cool. Mensch, dann nehme ich alles zurück, weil die Szene, das, wir haben das ja so gelöst, ne? jeder hat seine Spiele gehabt, also ich hatte den Decker und Contradiction und du hattest Late Shift und The Bunker und dann haben wir in die jeweils anderen Spiele nochmal kurz reingespielt, deswegen habe ich bei Late Shift eigentlich nur einen Durchgang gemacht, aber ich hätte schwören können, weil es genauso aussah wie dieser typische Trick, wo immer das gleiche passiert, dass das quasi, also wenn ich gesagt hätte, ich helfe ihm, dann wäre es genauso abgelaufen. Cool. Das muss ich jetzt sagen, aber das, sehr nett, weil das hätte ich jetzt gar nicht erwartet.
1: Also generell, es gibt oft so Sachen, wie zum Beispiel, du wirst mit einer Waffe bedroht und da gibt es halt die Möglichkeit zu kooperieren oder eben zu fliehen, schrägstrich zu kämpfen. Und in solchen Situationen kommt dann eben, wenn du die, wenn vorgesehen ist, dass du kooperierst, dass dann diese Flucht- oder Kampfoption halt einfach nur in einer kurzen Szene endet, wo dein Charakter halt einfach keine Chance hat und dann zähneknirschend mitmacht und solche Geschichten. Also es gibt viele dieser Sachen, aber tatsächlich hat jede, jede Auswahl dann zumindest von den Filmclips, die im Anschluss kommen, unterschiedliche Konsequenzen. Und generell muss ich sagen, von all den vier Spielen hat mir das von der Optik, also von der Aufmachung, von der Kulisse, von den Schauplätzen, vom Tempo der Story, von der Konstruktion der Story wirklich am besten gefallen. Das ist so ein ganz klassisches, modernes, ja, Kino ist es nicht. Es wirkt ein bisschen wie eine TV-Serie. Es spielt in London tatsächlich auch an, an guten Kulissen, während die anderen Spiele suchen sich halt jeweils deutlich preiswertere Hintergründe. Es gibt tatsächlich so ein paar Action-Szenen. Es gibt ganz solide Schauspieler. Das sind offensichtlich eher Amateure oder Jungschauspieler, aber die machen ihre Sache ganz gut. Der Regisseur der ganzen Geschichte kommt, glaube ich, aus Österreich oder aus der Schweiz, wie hieß er? Tobias Weber. Und. Ich muss sagen, das hat mir gefallen. Das hatte vor allen Dingen im Vergleich zu den anderen Spielen Tempo. Es ist ständig etwas passiert. Es hat mich nicht allzu lange mit Geplänkel genervt. Es geht eigentlich relativ schnell los. Und die Story windet sich so angenehm. Es gibt regelmäßig Enthüllungen und Twists. Und am Ende wird eine, Kon ja, eine Konstruktion aufgebaut, wo eben verschiedene Parteien mit verschiedenen Interessen vorhanden sind, die man dann langsam kennenlernt und dann kann man sich entscheiden, mit wem man kooperiert oder wie man eine vertrackte Situation am Ende löst, die ich jetzt natürlich nicht spoilern will und das hat mir sehr schön gefallen, also diesbezüglich als so kleines Experiment, als ein erfrischender Zwischenhappen zu dem normalen Spielealltag, den man sonst so hat, fand ich, hat das ganz wunderbar funktioniert, man muss allerdings auch feststellen, ein Spiel ist es nicht wirklich. Es ist tatsächlich 100% ein interaktiver Film.
0: 100% Zustimmung. Ich muss sagen, das war auch, also zumindest den Hauptdarsteller fand ich echt gut, muss ich sagen. Also der hat mir gut gefallen. Also da kann ich mir auch jederzeit vorstellen, dass der in irgendeiner professionellen TV-Produktion oder so auftritt und man nicht das Gefühl hat, dass er in irgendeiner Form negativ hervorstechen würde gegenüber anderen Schauspielern. Den fand ich sehr, sehr gut gemacht zum Beispiel. Und äh, das Produktionsniveau ist wirklich, also gewaltig über all den anderen Titeln, die wir da gespielt haben. Also es gibt alleine nur mal als Beispiel, es gibt halt Szenen, wo dann tatsächlich mit irgendwelchen Luxussportwagen eine Kamerafahrt gefilmt wird. Also alleine das ist übrigens schon deutlich über dem Produktionsniveau aller anderen Titel, die wir gespielt haben, dass eine, eine bewegte Autofahrt irgendwo gefilmt wird mit verschiedenen Zwischenschnitten, dass äh, offensichtlich entweder das Geld ausgegeben wurde für ne, wo das kann nicht Stock footage gewesen sein, weil die Leute steigen ja auch ein und alles aus diesen Fahrzeugen, das heißt also man hat sich auch noch ein teures Auto gemietet, um diese Aufnahmen zu machen oder hat sich die Mühe gemacht, das irgendwie gesponsert zu kriegen von Maserati oder wem auch immer und all das sorgt dafür, dass dieses Spiel sehr viel besser aussieht, teilweise auch zum Beispiel, wenn du dann diese Aufnahmen siehst, wenn da diese Karren irgendwo geparkt sind, deswegen vermute ich, dass es vielleicht irgendwo so ein bisschen gesponsert ist, dass es dann teilweise sehr, sehr schön und sehr kompetent ausgeleuchtet. Auch das ist viel besser als in den meisten, nee, in allen anderen Spielen, die wir gespielt haben. Und dieser Szenenwechsel ist halt tatsächlich sehr angenehm. Also du hast auf einmal diese Freiheit, ne? da ist irgendwas im Parkhaus und draußen auf den Straßen in irgendwelchen Hotelzimmern und hier in dem Haus und dort in dem Haus. Die Innenszenen, da sieht man dann schon, da wurde wahrscheinlich halt mal ein Hotelzimmer angemietet, um hier zu filmen. Da sieht es dann auch auf einmal nicht mehr ganz so toll aus, aber insgesamt die ganze Anmutung ist technisch viel kompetenter. Das Pacing von dem Ding ist viel viel besser und ich finde es illustriert aber auch sehr schön, dass dieser Gedanke des interaktiven Films einen Wert haben kann, weil man ja immer so ein bisschen sonst in diese Diskussion reinkommt. Wäre das nicht als reiner Film besser gewesen? Und ich würde gerade anhand von Late Shift argumentieren, wenn das ein normaler TV-Film gewesen wäre, also auf dem Produktionsniveau von einem TV-Film auf irgendeinem kleineren Kanal dann hätte ich mir das vielleicht nicht angeschaut. Weil dann hätte es mich eher gelangweilt, glaube ich. Aber dadurch, dass ich mit einbezogen werde und Entscheidungen treffen kann und das Spiel diese Entscheidung tatsächlich dann auch relativ stark berücksichtigt, dadurch wird es interessant. Es ist zwar erkennbar, dass es dich manchmal in seinem Erzählkorridor halten will, aber es ist relativ aufwendig, wie es dich dann wieder einfängt. Also du kannst am Anfang zum Beispiel, wenn du diesem Verbrecher das erste Mal begegnest, der bedroht dich dann mit einer Waffe und will dich zwingen, in dieses eine Auto einzusteigen und dass du mit ihm wegfährst, weil er hat sich verletzt. Und du kannst dann aber dich entscheiden, wegzulaufen. Du wirst dann Nachdem du geflohen bist, ein paar Meter später wieder eingefangen und landest natürlich trotzdem bei dieser Verbrecherklicke, weil das ist entscheidend für die Erzählung des Spiels. Aber du kannst, einen, sag ich mal, doch einen, immer so einen Haken schlagen wie ein Hase, bevor es dich dann doch wieder dahin zieht, wo es dich haben will. Und es ist nicht so ein Ding, wo du innerhalb der gleichen Dialogsequenz schon wieder eingefangen wirst, sondern sie machen sich immerhin die Mühe, noch eine kleine Sequenz hinten dran zu hängen. Das fand ich sehr schön.
1: Das hat allerdings auch den Nachteil, dass die Charaktere teils von Szene zu Szene so ein bisschen ihre Art ändern. Da, da gibt es irgendwie einen Moment, ich weiß nicht, ob du den auch hattest, mit einer Schlägerei auf der Straße, wo mein Hauptcharakter plötzlich völlig agro war und ich keinen Grund dafür sah. Und er in der Szene später auch wieder normal drauf. Und auch an anderen Stellen sind mir so ein bisschen diese Brüche aufgefallen, die eben entstehen, wenn man einen Film zusammenstückelt auf diese Art und Weise. Und auch eine Sache, die mir ein bisschen naja, nicht Bauchschmerzen bereitet, aber die definitiv genannt werden muss, ist die Tatsache, dass es, ich glaube, sieben verschiedene Enden gibt und die sind alles verschiedene Möglichkeiten, wie diese, ja, Pat situation die am Ende dasteht, ausgespielt werden kann, welche Partei jetzt wie gegeneinander ausgespielt wird und man kommt nicht drauf, was es sein könnte. Man muss sich darauf einlassen und hoffen, dass die eigenen Entscheidungen zu einem guten Ende führen. Es gibt da Trigger da drin im Spiel, die signifikant äh, den Verlauf der Story verändern, die in dem Moment dir offensichtlich nicht klar sind. Da kommen irgendwelche Bösen in dein Hotelzimmer gestürmt und du hast halt mehrere Möglichkeiten zu fliehen. Und das zum Beispiel bestimmt dramatisch, wie die Story ausgehen kann. Das ist eine der Verzweigungen und das ist dir in dem Moment nicht klar. Und es gibt dir keinerlei Hinweis darauf, dass das jetzt A oder B ist. Es gibt also nie sozusagen die allzu klare moralische Entscheidungen. Die gibt's auch. Lässt du dich... Ähm, wie heißt das? Bribe? Ist das englische Wort? Ich stecke viel zu sehr im Englischen. Bestechen. Drin. Lässt du dich bestechen oder nicht? Tötest du jemanden oder nicht? Es gibt da schon äh, Möglichkeiten. Aber was dann letztendlich rauskommt aus der ganzen Geschichte, da muss man sich ein bisschen überraschen lassen. Und ähm, auch nach meinem ersten Playthrough, da habe ich mit eins der schlechtesten Enden erwischt. Das saß ich auch, was man
0: dann habe überlegt, okay, woran lag das jetzt? Wieso? Hey? <lacht> ja. ja, das ist stimmt schon. Ich habe am Anfang gedacht, bei dieser Geschichte mit der Schlägerei, dass das wie mir hier eine Möglichkeit gibt, jetzt die Hauptfigur anders zu charakterisieren. Aber du hast recht, es spielt es leider hinterher dann nicht so aus. Also es gibt dann hinterher nämlich immer wieder auch Entscheidungen. Du kannst deine Hauptfigur relativ skrupellos charakterisieren, teilweise oder eben ein bisschen softer. Das ist, glaube ich, schon der rote Faden, der sich da durchzieht. Sie wollen schon am Anfang in dieser U-Bahn-Szene, von der ich vorhin gesprochen habe, dass du dich so ein bisschen entscheidest. Bist du sozusagen einen, einen arsch und sagst ich helfe nicht oder bist du freundlich und du hilfst und genau das kannst du dann später auch machen du kannst wenn du jemanden hinterher sag ich mal verhörst weil du auch selber sehr unter druck stehst kannst du dich entscheiden ob du dazu gewalt greifen willst oder nicht und auch in dieser szene mit diesem Straßenkampf, die sehr willkürlich da auch eingefügt ist, kannst du dich dann halt auch entscheiden, ob du das versuchst irgendwie friedfertig zu lösen oder ob du den Typen zusammenschlägst. Also es ist schon erkennbar, dass sie zumindest diese zwei Facetten deiner Hauptfigur irgendwie herausarbeiten wollen, aber du hast recht, es ist erstens zu versatzstückhaft und zwischendrin in den gestützten Szenen ist erkennbar, dass die Autoren des Spiels sich aber eher für die Variante, es ist halt sozusagen der 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 unschuldig in diese Sache hineingezogene Mathematikstudent, der nicht so recht weiß, was mit ihm geschieht, entschieden haben und nicht für den, keine Ahnung, warum auch immer ziemlich harten und skrupellosen Mathematikstudenten, der auch einfach mal Leute auf der Straße zusammenkloppen kann. ja Und das bricht dann natürlich relativ stark. Was, finde ich, noch echt erschwerend hinzukommt, ist, dass Du dann, wenn du einmal an einem der möglichen Enden angelangt bist, dann musst du wieder von ganz vorne spielen. Das ist sehr abschreckend gewesen. Ich bin bei meinem Durchgang am Schluss von der chinesischen Porzellanmafia erschossen worden. Und auch das für mich völlig unvorhersehbar und sehr willkürlich. Du bist dann auf der Suche eben nach dieser gestohlenen ming Trinkschale, also es sieht wirklich aus wie da völlig, also wir haben so kleine Porzellanschälchen für einen Euro, da füllen wir immer Milch für unsere Katzen rein. So sieht das Ding aus. <lacht> das ist super, weil halt das da in dieser Auktion dann für so, ich glaube, bis zu 10 Millionen oder so Pfund weggeht. Und ähm, die sind halt dann hint hinter dir her und du sollst dann halt dieses Ding irgendwie wieder zurückholen, was du geklaut hast. Und ich bin in einer, in einer Situation, wo ich glaube, dass ich jetzt an diese Vase wieder, oder Vase sage ich immer, ich will immer Ming-Vase sagen, weil das so das, das prä, der prägnante Begriff ist, ja. Also dieses Porzellanschälchen, das willst du wiederkriegen, du denkst, dass das da irgendwo ist. Und dann kommen auf einmal, ja, diese Mafiosi und haben mich halt erschossen. Und es war halt für mich so ein war, Warum? Ja, Es ist nicht vorhersehbar, dass die auf einmal dort auftauchen und auf einmal bin ich halt tot, wahrscheinlich, weil ich mich vorher zu der sehr aggressiven Art des Verhörs entschieden habe, aber das ist halt so, und dann auf einmal so, okay, das ist dann so 40 Minuten oder sowas im Spiel und jetzt wieder von ganz vorne um dann an irgendeiner anderen Stelle nochmal eine andere Entscheidung zu treffen. Das ist halt sehr so, puh, da, also ich, ich hätte schon sehen wollen, was das Spiel sonst noch alles bereithält, aber in dem Moment war halt die Bereitschaft, diese ganze Anfangssequenz nochmal zu durchlaufen, ehrlich gesagt, erstmal ziemlich nahe Null. Generell
1: ist mir aufgefallen, dass diese ganzen FMV-Spiele, die modernen, dass die etwas vermissen lassen, woran ich mich inzwischen sowas von gewöhnt habe, wenn ich jetzt einen Film oder eine Serie gucke, on demand mache ich das, ich schaue kein Fernsehen mehr so, ich, ich gucke eigentlich alles auf demand, wenn ich eine Szene irgendwie nicht ganz verstanden habe oder irgendwie mir was aufgefallen ist, ich spule ganz oft zurück, um wirklich Details wahrzunehmen, gerade so sagen wir eine Serie wie Westworld, wo jetzt die Folge eine Stunde dauert, da brauche ich vielleicht eine Stunde, zehn Minuten, weil ich da sehr, sehr auf die Details versessen bin und auch wirklich alles mitbekommen will. Und ich, so oft hat's gezuckt und ich habe irgendwie auf die Space-Taste gedrückt, weil ich nochmal irgendwie was genauer anschauen wollte. In keinem dieser Spiele kann man bequem zurückspulen, kann man bequem pausieren oder auch nur, oder, oder Sachen skippen, die man bereits gesehen hat. Das fände ich echt tragisch und da entgeht diesem Genre so ein bisschen eine Chance auf etwas bessere Bedienbarkeit. Das zum einen. Ja, und zum anderen, Late Shift hat auch so einige Logiklöcher. Da gibt's einen Verkehrsunfall, der praktisch ohne Konsequenzen für den Storyfahrten ist, da ist nicht plötzlich Polizei, da gibt es keine Zuschauer. Es gibt eine seltsame Szene, wo ein Polizeiwagen mit Blaulicht dasteht und der wirkt so storyrelevant, das wirkt so reingeschrieben. Aber es findet keine Interaktion statt. Das ist ganz seltsam. Also insgesamt äh, hat das Ding auch so ein bisschen seine Probleme, aber es funktioniert meiner Meinung nach echt gut. Und ich glaube, ich habe das jetzt nicht gemacht, ich glaube, Late Shift kann man hervorragend, gemeinsam konsumieren und sich dann gegenseitig vielleicht ein bisschen streiten, welche Möglichkeit man nimmt. Ich denke, das hat einen gewissen Schauwert. Auch wie so ein Spiel wie Until Dawn, was ja diese diese Multiple-Choice-Geschichte dann auch wirklich in einer Art Spiel verbaut. Auch das ist ein Spiel, was man echt super mit Backseat-Gaming betreiben kann, also mit, mit Publikum.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. es da noch einen zweiten Verkehrsunfall, weil der erste da kannst du dich ja entscheiden, ob du dich der Polizei stellen willst. Oder ich meine nicht.
1: von der Konstruktion, da ist, liegt dann plötzlich ein geschrottetes Auto auf der Straße und das auch eine ganze Weile
0: und niemand scheint es zu bemerken in der Szene. Aber das ist ja auch spät nachts, es kommt immerhin sehr schnell die Polizei und da ist ja ein Zeitsprung dabei, das heißt, du kommst dann ein bisschen später wieder in die Szene, da merkt man halt wieder diesen Budgetmangel, weil sie hatten halt kein Geld, um diesen diesen Autocrash zu inszenieren. Der
1: war billig, oh, das war echt der Tiefpunkt von der Inszenierung.
0: Ja, das ist dann halt so Schwarzblende und auf einmal ist dann halt sozusagen, das Auto liegt halt auf der Seite, das war wahrscheinlich schon schwierig genug, aber... Ja, fand ich nicht ganz so dramatisch und fand es halt deswegen auch ganz cool, weil halt immerhin da kannst du schon sehr, sehr unterschiedliche Entscheidungen treffen. Du kannst dich der Polizei stellen und dann bist du auf einmal in so einer Verhörsituation. Auch da fängt dich das Spiel sozusagen hinterher wieder ein, aber da geht es schon sehr unterschiedlich weiter. Du kannst dich nämlich auch genauso entscheiden, mit einer deiner, mit einer Komplizin zu fliehen und dann nimmt es schon sehr unterschiedliche Wege, bevor das dann hinterher wieder in den, den Hauptstrang mündet. Aber das stimmt schon. Also ich habe mir halt auch gerade anhand dieser Stelle habe ich mir gedacht, boah, wenn die ein richtig großes Budget gehabt hätten und das Versprechen da gewesen wäre, hey, wenn ich mich da so oder so entscheide, dann kriege ich halt vielleicht eine richtig coole Actionsequenz, die ich ja halt in, in einem anderen Falle verpasst hätte. Oder wenn ich mich so oder so entscheide, dann ist es halt auch vielleicht nochmal ein bisschen einfach anders, dann wird es auf einmal ein bisschen charakterfokussierter oder sowas. Also es ist zumindest ein Spiel, bei dem ich wirklich gedacht habe, so mit mehr Geld, mit mehr Möglichkeiten, mir sehr unterschiedliche, cool inszenierte Handlungsstränge oder Fortläufe dieser Geschichte zu zeigen, hätte das richtig cool werden können und es hat mich auch so schon, zumindest jetzt bei diesem einen Durchgang, sehr, sehr gut unterhalten, bis auf eben dieses sehr abrupte Ende, das hat mich dann schon sehr, so ein bisschen äh, enttäuscht mhm. zurückgelassen.
1: Ich habe mir alle Enden angeschaut, dann auch auf YouTube. Ich habe einen zweiten Durchgang noch gespielt, aber dann den, den Rest. Es gibt wohl Anleitungen, wie man äh, optimal spielen kann, um möglichst viele Achievements und so weiter in zwei Durchgängen zu schaffen. Aber ich habe mich da einfach so dann äh, bei YouTube informiert. Es gibt einige Enden, die relativ ausgeklügelt sind. Es gibt meiner Meinung nach ein Ende, was so als das Gute bezeichnet werden kann, ein zwei, die relativ gut ausgehen. Ja, kann man schon machen. Was ich sehr schön finde an der ganzen Geschichte ist, dass hier eine ja eine Spielart umgesetzt wird von interaktiver Unterhaltung, eben dieses, die Multiple Choice, die Choose-Your-Own-Adventure-Geschichte, das ist ja auch etwas, was die David Cage-Spiele, Beyond Two Souls, Fahrenheit, ähm, wie hieß das, Origami-Killer, Heavy Rain und jetzt vor allen Dingen dann auch Detroit Become Human inszenieren, also Stories, die sich auf verschiedenste Weise ausspielen, je nachdem, wofür man sich entscheidet, die das sehr viel größere Netz spinnen, was ich mir für das Projekt Late Shift auch gewünscht hätte, aber die halt voll gestopft sind mit Füllmaterial, ja, mit Dämmwolle, die geschmack- und formlos ist. Also die David Cage-Spiele dauern viele Stunden lang. Wenn die so ein Tempo hätten wie Late Shift das wäre fantastisch. Also gerade das Tempo, mit dem sich die Story hier voran bewegt und trotzdem das Gefühl, jetzt wirklich sich entscheiden zu können, das ist ein, eine tolle Balance, die sie da geschaffen haben. Und das war wirklich ein ein frischer Wind angesichts der anderen, deutlich zäheren Spiele, über die wir jetzt auch nochmal reden müssten. Ich glaube, wir sind schon eine Stunde am, am, am Labern. Wir haben erst zwei Spiele geschafft.
0: <lacht> ja, gut, aber ich meine, ja, hoffentlich haben wir ja interessante Dinge gesagt. <lacht> hoffentlich. Hoffentlich. Ähm, aber das ist ein guter Punkt, äh, um zu wechseln, weil das, was du gerade gesagt hast, ist wirklich eine schöne Überleitung zu Contradiction. Nämlich, dass Late Shift genau weiß, wie schnell es am besten einen vom Eingang durch sein Kuriositätenkabinett hindurch zum Ende geleiten sollte. Und das ist leider ein Problem, sowohl von Dr. Decker als auch von Contradiction, den beiden spielhaftesten Vertretern in diesem Bunde. Bei Contradiction ist es einer dieser Murder Mysteries, ich habe schon gesagt, dass die in diesem Genre relativ populär sind. Da ist eine junge Studentin, Kate Vine, die hat Selbstmord begangen und du spielst Inspector Jenks, der das jetzt äh, ein wenig ermittelt, ob denn da alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Man hat Spuren von Alkohol, aber auch von Opiaten in ihrem Blut gefunden und man will sich mal anschauen, was denn da jetzt wirklich vorgefallen ist. Und du bist dann halt in so einem kleinen verschlafenen Nest irgendwo in England, Übrigens bemerkenswerterweise stammen alle vier Produktionen, alle aus England. Also wir haben vorher, kurz bevor wir angefangen aufzuzeichnen, schon darüber gerätselt, warum es in England anscheinend sehr viele Studios gibt, die diese FMV-Movies produzieren. Wir haben keine Antwort darauf. Ich habe spekuliert, ob das vielleicht dort irgendeine Filmfördermaßnahme gab, von der diese Studios profitieren konnten. Das ist so das, was mir als naheliegende Erklärung eingefallen ist, dass es dafür Vielleicht irgendwo mal einen Fördertopf gab, an dem man ran konnte und dass sich deswegen sehr viele entschieden haben, so einen FMV-Movie zu produzieren, aber keine Ahnung, auf jeden Fall sind alles englische Produktionen und jetzt läuft man halt durch dieses verschlafene Nest in England und kann dort verschiedene Locations abklappern, dort auch wieder Leute verhören. Beweise einsammeln und der Clou des Spiels ist es jetzt in diesem Falle, dass du bei diesen Verhören darauf achten musst, wo sich diese Leute in Widersprüche verstricken. Du kriegst eine Protokollierungsfunktion, die dir in wenigen Sätzen immer so die markantesten Aussagen aus diesen kleinen Verhören zusammenfassen. Du kannst sie dir auch alle immer nochmal anschauen. Und wenn du das Gefühl hast, aha, diese und diese Informationen belegen, dass er da gelogen haben muss, klickst du die beide an, gibt es ein extra Fenster dafür. Und wenn das tatsächlich ein Widerspruch ist, dann stellt Jenks nochmal eine Verhörfrage und sagt sozusagen so, hey, vorhin hast du noch gesagt, du äh, kommst nur mit deinem Fahrrad zur Arbeit und jetzt erzählst du mir, du hast ein Auto, wie geht das denn? Und das ist der Kern des Spiels. Ja? Also hingehen, anhören, was die Leute zu verschiedenen Themen zu sagen haben. Die Themen werden halt auch jeweils dann protokolliert und du kannst dann, Objekte einsammeln, wie in einem Adventure, die hast du dann aber als Gesprächsbausteine hauptsächlich in deinem Inventar. Es gibt ein paar wenige Momente im Spiel, wo du Objekte tatsächlich auch in dieser fiktiven Kleinstadt benutzen kannst, aber die meisten Objekte, die du findest, sind halt eben dazu da, dass du in dem Gespräch danach fragst und dann klickst du die an und dann sagen die Leute was dazu und du musst halt immer nur aufmerksam zuhören und anschauen und gucken und dann dir denken, aha, ein Widerspruch und dann geht es da sozusagen meistens weiter, das sind die Schlüsselmomente des Spiels.
1: Mir hat das echt Spaß gemacht. Ich habe es natürlich nach dem Dr. Decker gespielt, deswegen war es für mich wirklich frischer Wind. Das ging so schnell plötzlich alles. Und zum einen mochte ich den Detective, der Schauspieler overacted ihn hemmungslos auf eine leicht belustigte, ja fast zynische Art und Weise, die für mich aber funktioniert. Ich hätte den Eindruck, wenn sie es ultra ernst gespielt hätten, wäre es vielleicht nicht so gutierbar für mich. Und ich mochte die Tatsache, wie sie wie so ein bisschen als Adventure inszenieren. Man hat also nicht bloß seine Gesprächspartner, man kann sich auch relativ müsstähnlich von Standbild zu Standbild, also die, die es sind Kamerastandbilder, das heißt also die Bäume wiegen im Wind und so weiter, aber da gibt es dann halt einzelne Hotspots, die man anklicken kann, um sich durch diesen Ort zu bewegen oder man benutzt die Schnellreise mit der Ingame-Map. Und da bewegt man sich halt durch den Ort und auf eine abstruse Art und Weise befragt diese Kriminalermittler im Verlauf einer Nacht mehrere Leute und die ständig. Also man muss ständig die die Person wechseln, findet bei der einen halt noch einen neuen Gesprächspunkt, bringt dieses Gesprächsthema zu den anderen Leuten, die man vorher schon befragt hat. Und das ist echt nett inszeniert. Also wenn man jetzt vom einen zum anderen geht, dann gibt es ganz kurze Schnitte einfach nur, wie er durch irgendeine Tür läuft, irgendwo klopft, sein Notizbuch aufklappt, das ist nie lang genug, dass es mich wirklich nervt. Ich weiß nicht, auf Dauer könnte das schon sein. Aber das hat was, es hat seinen Charme. Es ist mehr als nur ein interaktiver Film und ich mag auch diese relativ klar definierte Mechanik mit den Widersprüchen. Das erspart mir dieses frustrierte Rumwühlen wie bei diesen Textparser-Geschichten, eben äh, jetzt im Falle von Infectious Madness auf Dr. Decker. Also insgesamt war das für mich echt angenehm. Ich habe es nicht durchgespielt. Ich weiß nicht, ob das irgendwann vielleicht seinen Reiz verliert, ob das nicht auch Probleme hat, aber so von von den ersten beiden Kapiteln her, die ich gespielt habe, war das nett, eine nette Konstruktion mit interessanten Möglichkeiten, wohin die Story gehen könnte. Es gibt schließlich noch einen kultähnliche ja Business Seminare für die Persönlichkeitsentwicklung, die in dem Ort gehalten werden und natürlich eine kompliziert verstrickte Geschichte, inwiefern die einzelnen Personen, die man da befragt und die ermordete oder eben getötete, weiß ja nicht, ob Suizid war, zusammenstecken und das, das ging sich zumindest gut an, also meine, meine Krimidrüse hat gearbeitet.
0: <lacht> ja, also es ist das Spiel, würde ich sagen, wo diese Synthese aus Spiel und Film in ihrer stärkeren Ausprägung am besten funktioniert. Es funktioniert aber trotzdem schlechter als sowas wie Late Shift, das eben sich eingesteht, ich bin einfach nur ein interaktiver Film. Also ich sag mal, wie, wie gesagt, im Vergleich zu insbesondere sowas wie Dr. Decker, ist das ein Spiel also das hat den Namenspiel verdient, ja, weil es eben wirklich sehr stark auch in die Richtung eines Point-and-Click-Adventures tendiert. Es ist jetzt nicht sowas wie ein Phantasmagoria, was halt zwischendrin ein reinrassiges Point-and-Click-Adventure ist und dann kommen Videosequenzen hinzu, sondern es ist schon eine sehr starke Synthese aus diesen beiden Welten. Es ist aber trotzdem an einigen Stellen erkennbar, dass die Spielelemente dem Ganzen wieder im Weg stehen. Also zum einen natürlich was du schon gesagt hast, es sorgt ab und zu dazu dafür, dass das Ganze sehr unrealistisch wird, weil man innerhalb eines Zeitraums von wenigen Stunden Dutzende von Malen bei den gleichen Leuten in der Tür steht und klingelt, eine Frage stellt, wieder verschwindet, um dann zwei Stunden später oder Quatsch, 20 Minuten später wieder auf der Matte zu stehen und vor allem auch mit dem absurdesten Scheiß. Also, du, ja, ja, oh ja. Du, also, was bei dem Spiel als Hinweis teilweise durchgeht, und das ist wirklich dann einfach kein Problem, dass dieser Spielelemente, das ist ein Problem des Drehbuchs, wenn man so will. Ich habe einen elektrischen Toröffner irgendwo gefunden. Damit kann ich ein Garagentor öffnen, das die ganze Zeit verschlossen ist. Und da drin stehen dann Gitarren, also E-Gitarren und es stellt sich halt raus, eine der Figuren in diesem Spiel sammelt E-Gitarren und dann laufe ich durch den ganzen Ort und, äh, und sitze so da. Wussten sie eigentlich, dass der Gitarren sammelt? Ja. Und, also, und das also, ja. dass die ganzen Leute nicht mit einem kompletten Unverständnis reagieren, ja? dass mein Ermittler überhaupt auf die Idee kommt, dass das jetzt ein wichtiger Hinweis gewesen sein soll, dass der Kerl Gitarren in der Garage seines Vaters stehen hat, das ist halt völlig absurd und dann Denkst du dir auch so, mein Gott, also ist euch denn wirklich keine bessere Plot-Device eingefallen? Da kann ich mir echt nur manchmal vorstellen, sie haben so ein bisschen ihr Requisitenlager angeschaut, haben so ein bisschen traurig mit dem Kopf geschüttelt und jemand hat gesagt, naja, ich habe noch ein paar Gitarren zu Hause. Vielleicht können wir die irgendwie benutzen und alles so. Na, Bin
1: mir sicher, ja.
0: Ja, okay, machen wir es halt mit Gitarren. Also, das ist halt in der Hinsicht schlimm. Was du genannt hast. Ich würde behaupten, das wird nach hinten raus nervig, also du hast ja schon gesagt, wenn man eine Lokalität betritt, dann gibt es immer einen ganz kurzen Übergang, da gibt es eine ganz kurze Sequenz, wenige Sekunden lang, wie eine Tür aufgemacht wird, Füße, die über irgendeinen Gehsteig laufen und so, einfach nur um diesen Wechsel, dieses Fortbewegen durch diese Welt zu symbolisieren und das ist einerseits durchaus nötig, um dem Ganzen tatsächlich eine gewisse Dimensionalität zu verleihen du hast sonst halt diese quasi Standbilder, auf denen du dich durch den Ort bewegst, da sind dann kleine Einblendungen im Bildschirm und da klickst du halt drauf da gibt es halt eine Einblendung, die Straße runter in den Wald oder sowas und du klickst auf eine dieser beiden Möglichkeiten und dann bewegst du dich halt fort und durch diese kleinen Einspieler hast du halt wirklich so ein bisschen mehr das Gefühl, dass du dich tatsächlich durch eine Welt bewegst, aber auf Dauer ist es dann, wenn du halt zum 50. Mal in den Pub gehst und dann wieder diese Tür aufgemacht wird, dann denkst du dir nur so, boah Bitte überspring das einfach. Es sind wirklich, es sind wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht drei Sekunden oder sowas, aber es ist wirklich, wirklich kurz und es geht einem trotzdem auf den Keks, weil du hast es schon so oft gesehen und du willst einfach nur die blöde Besitzerin von diesem Pub nach den scheiß Gitarren fragen und dann wieder weitermachen.
1: Ja, man hätte eine Komfortfunktion vielleicht einbauen können, um direkt von Person zu Person zu springen. Das ist ein Feature, das ich vermisst habe. Irgendwie ein Pull-Down-Menü. Es gibt ja bei einer Szene, bei Emma und Steve, die die wohnen zusammen, die Möglichkeit, einfach von dem einen Gespräch direkt ins nächste zu wechseln. Das ist angenehm, aber es gibt es halt sonst nicht. Zumindest in den ersten beiden Kapiteln. Ja. Wie, wie hast denn du die schauspielerische Leistung empfunden? Ich kann mir vorstellen, insbesondere das etwas amüsierte, zynische Spiel des Hauptdarstellers ist Geschmackssache.
0: Es ist halt insgesamt Overacting in the Videogame. Und der Jenks ist da noch, finde ich, sogar auf der eher erträglichen Seite. Also dieser Kommissar wird echt gespielt wie einen Audition-Tape für Doctor Who. Also das kann man sich wirklich ganz gut, mhm. kann man das vergleichen, finde ich, mit der Art und Weise, wie Doctor Who dargestellt wird, der auch echt overacted ist. Aber Dr. Who kontrastiert es häufig damit, dass er dann sehr ernst wird in so den emotionaleren Momenten der Serie. Das ist halt so ein Charakter, der so ein bisschen bipolar ist, ne? sehr hyper und dann manchmal auch sehr melancholisch. Es gibt nicht dieses Gegengewicht. Und das heißt, der Jenks stellt seine Fragen immer, in jeder Situation. Egal, welche Tragweite seine Frage hat oder so, mit einer ironischen Distanz, mit einem höhnischen Gesichtsausdruck, als ob er schon ahnt, dass die alle nur Scheiße erzählen. Auf Dauer fand ich das anstrengend. Ich kann verstehen, dass einem das gut gefallen kann und ich weiß auch nicht, ob das besser funktioniert hätte, wenn das ernst gespielt worden wäre, weil offen gestanden wahrscheinlich dafür dann der Rest der Schauspielriege nicht gut genug gewesen wäre, mit einer Ausnahme. Aber das hat mich dann doch sehr häufig sehr irritiert. Also auch so, so Trivialfragen, wo du dann halt auch denkst so, pff, einerseits transportiert er in gewisser Weise die Absurdität dieser Frage jetzt in diesem Moment, aber auf der anderen Seite mit so einem herausfordernden Art und Weise, wo du so denkst so, mein Gott, ja, du fragst ihn gerade nach der Visitenkarte von einem IT-Service. Die hast du vor seiner Haustür gefunden, als wäre es ein blutbeflecktes Messer gewesen. Das, halt dann so und so. Äh, das ist halt sehr merkwürdig. Aber bei dem geht's. Also in dem Spiel geht es halt darum, dass du diesen, diesen Selbstmord untersuchst. Und es stellt sich raus, es gibt eine Firma namens Atlas in diesem Ort, die bietet ein obskures Training für Führungskräfte an. Die hat so einen, den Anstrich eines Kultes. Und es wird immer wieder so ein bisschen, oder es wird im Laufe der Geschichte immer so ein bisschen deutlicher, dass dort vielleicht seltsame Dinge vor sich gehen, vielleicht sogar irgendwas Okkultes, so mit Satanismus und sowas. Und der Anführer dessen, oder die Anführer dessen, das ist ein Paar, ein Vater- und sohn Paar. Und der Sohn Ryan, der ist ein wirklich comichaft. Bösewicht wieder dargestellt wird. Also er wird von Anfang an extrem auch overacted in Richtung schmierig, zwielichtig und skrupellos und äh, so wahnsinniger Kultanführer sozusagen. Und der ist, finde ich, zumindest für mich war der sehr schwer zu ertragen, weil er halt so in your face ist. Und der Vater hingegen der Vater ist auch ein Comicbuch-Bösewicht, indem er halt so eher wie der Imperator, der thront in so einem Ohrensessel, ist extrem überheblich und intoniert seine, seine Sätze, also selbst wenn er nur quasi über das Telefonbuch spricht, tatsächlich auch wie nur so ein Disney-Bösewicht, ja mit langgezogenen äh, äh, Pronunciationen zwischendrin und so weiter. Aber den fand ich sehr cool, also das ist glaube ich einer der erfahrensten Schauspieler in der Riege, also ist ja auch natürlich häufig so natürlich, wenn man die älteren Rollen besetzt und sich dafür einen Schauspieler sucht, dann stehen die Chancen ganz gut, dass derjenige vielleicht auch schon lange in dem Geschäft ist, wenn er halt alt ist und ähm, der macht das klasse, der wirkt halt wie so ein altgedienter Theaterschauspieler, der diese ganze Theatralik und dieses Sinistere sehr schön rüberbringt, ist immer noch übertrieben, aber dem höre ich sehr gerne zu, alleine schon wegen der ganzen Intonation. Das fand ich dann sehr cool und da hat mir das Overacting dann in dem Falle halt sogar gut gefallen, weil es halt einfach so angenehm anzuschauen war. Also sehr wechselhaft. Es gibt auch andere Figuren, die werden dann aber umgekehrt sehr straight gespielt, also Simon und Emma, alle beide zum Beispiel. Und die wirken dann gegenüber all diesen aufgebauschten Figuren auf einmal so langweilig und so plain, dass du halt sehr häufig dir so denkst, ah, jetzt muss ich wieder bei den Langweilern vorbeigehen und die was fragen.
1: Wie ist denn die Konstruktion des Kriminalfalls? Wie funktioniert denn das Ding als Krimi? Ist das jetzt einigermaßen befriedigend oder kommt dann Deus Ex Machina mäßig die Lösung am Ende um die Ecke gespaziert?
0: Ja, das Ende ist eh, also erstens, das endet auf einen Cliffhanger. Was aufgelöst wird, ist tatsächlich, was mit der Kate passiert wird. Aber all diese anderen Handlungsstränge, die auch noch aufgemacht werden, nämlich was eventuell komisches bei Atlas äh, passiert ist und was für ein Spiel der Vater und Sohn wirklich spielen, das wird gar nicht wirklich abschließend beantwortet. Es wird sehr stark nahegelegt, dass die da sehr komische Dinge treiben. Das hat auch was mit dem, mit dem Tod zu tun. Aber da sind halt sehr viele Sachen, wo das Spiel sehr, sehr deutlich zu verstehen gibt. So, haha, hoffentlich können wir einen zweiten Teil machen. Das ist natürlich erstmal ein bisschen unbefriedigend. Und der Kriminalfall an sich, also ich sag mal, ein guter Krimi ist es auch nicht, weil ist ja erstmal so, wenn eine, eine Kriminalgeschichte in einem kleinen, verschlafenen Nest spielt, kann man ja meistens schon davon ausgehen, dass das so eine alle hängen irgendwie mit drin, Geschichte ist. Und das ist es auch. Es gibt irgendwie da keinen, der nicht irgendeinen Anknüpfungspunkt hat und der nicht irgendwie da so ein bisschen zumindest noch mit drin hängt. Das ist halt so was. das wird sehr schnell deutlich. Und dann geht es nur noch um diese konkreten Bezüge, wer hatte was genau mit dieser ganzen Geschichte zu tun. Und was sehr störend ist, ist einfach, dass die Art und Weise, wie du vorankommst, häufig nicht sehr clever ist. Also es sind sehr willkürliche Indizien, die dann ab und zu dazu führen, dass sich dieser Fall weiterentwickelt. Sei es der pure Zufall, also irgendeine Figur, verliert irgendwas, während sie ihren Haustürschlüssel rausholt, wie diese, diese Karte für diesen IT-Service und du beobachtest das zufällig und sammelst die ein. Oder du stellst eben Fragen zu so völlig absurden Scheiß wie diesen Gitarren und auf einmal bringt dich das tatsächlich irgendwie weiter. Oder du beobachtest zufällig eine Unterhaltung oder die Lieferung eines Postboten und, 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 und. und. Also sehr viel, das ist sehr viel Deus Ex Machina, ja, wo dann halt einfach mal der Zufall dir weiterhilft und andere Sachen sind halt wirklich Indizien, die, wenn das Spiel nicht die als Indiz in meine Liste eingetragen hätte, wäre ich nie auf die Idee gekommen, daran einen weiteren Gedanken zu verschwenden. Das ist dann tatsächlich etwas, was das Ganze relativ stark entwertet. Zumal auch diese ganze Geschichte um Atlas und den, diesen, diesen Kult, Boah, es ist teilweise wirklich an den Haaren herbeigezogen. Also das Ganze hat ein ganz, ganz großes Glaubwürdigkeitsproblem und zumindest bei mir ist es so, gute Kriminalfälle, das sollte entweder clever konstruiert sein, was die Begehung der Tat angeht, ja, dass man das, wirklich das Gefühl hat, man überführt einen Ingenieur oder irgend sowas. Und äh, auch zum anderen, dass dann der Inspektor eben wirklich clever ist. Und das ist halt kein Sherlock Holmes, wo du so ein bisschen davor sitzt und dir denkst, so ah oh, wie clever er das abgeleitet hat. Und es ergibt aber logisch einen Sinn, wie er da drauf gekommen ist. Sondern es ist halt so, frag sie einfach nach jedem Bullshit, der dir irgendwo auffällt. Wenn die, wenn die Türklinke dreckig ist, frag sie danach. <lacht>
1: er nutzt halt die Schrotflintentaktik. Einfach grob draufhalten, irgendwas wird schon treffen.
0: Ja, ganz genau. Ja. Es gibt ein paar Sachen, die sind an dem Spiel aber durchaus gut. Also wie schon gesagt, also diese Spielmechanik, was du auch schon gesagt hast, das ist eigentlich die Beste Verkettung eben aus einer echten Spielmechanik, nämlich guck, ob du Widersprüche entdeckst und einer tatsächlich praktischen Umsetzung, nämlich wähle diese beiden Aussagen aus einer Liste aus und dann, wenn das korrekt ist, wenn das Spiel dir recht gibt, dass das ein Widerspruch ist, dann löst du damit den, den Fortschritt im Spiel aus. Das ist simpel, das ist dem Genre sehr angemessen, das funktioniert über weite Teile gut. Es ist ab und zu auch frustrierend, weil erstens, du hast nach hinten raus eine relativ lange Liste an diesen Hinweisen und dann kommt irgendwann mal ein bisschen später im Spiel eine neue Figur hinzu, wie zum Beispiel der Vater von Ryan, von diesem Anführer von Atlas, der kommt erst ein bisschen später im Spiel und dann hast du schon eine gerüttelte Liste von diesen Aussagen und dann sitzt du da und denkst dir so, oh fuck, jetzt darf ich denen das alles fragen. Gottlob war der Schauspieler so cool und hat mir gut gefallen, deswegen war das dann am Ende nicht so schlimm. Aber mein erster Impuls war so, ich will den jetzt nicht nach den An dem Anhänger fragen, nach den Aussagen zu diesem Thema, nach dem Schnickschnack, den ich dort gefunden habe und so weiter. Das ist dann auch unübersichtlich, wenn du später danach suchen solltest, diese Widersprüche zu entdecken. Weil dann sagt jemand was und du hast so das Gefühl Moment, 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 das könnte ein Widerspruch sein, aber boah, wo in dieser langen Liste ist es das? das ist manchmal sogar auch ein bisschen anti-intuitiv zugeordnet. Also du hast jemanden befragt nach irgendwas oder du hast zum Beispiel einen Widerspruch aufgedeckt und dann erzählt jemand was und sagt so, ja okay, das war so und so. Und das ist dann aber ein neuer Hinweis, der dadurch entstanden ist und du denkst, durch den Kontext, wie er das gesagt hat, also jetzt mal als Beispiel, es gibt halt diesen Widerspruch mit Simon und seinem Fahrrad. Das ist ein fiktives Beispiel. Ich glaube, das war jetzt keiner dieser Fälle. Aber Und dann sagt, stellt sich heraus, er hat halt doch irgendwie ein Auto. Und dann erzählt er, ja, hat dieses Auto diesem Freund geliehen oder sonst irgendwas. Du erwartest jetzt so ein bisschen, dass dieser neue Hinweis, ich habe das meinem Freund geliehen, als Unterpunkt bei diesem Thema Fahrrad auftaucht. Und du willst es halt auswählen für eine andere Nachfrage. Und stellt sich jetzt aber raus, dass das zugeordnet wurde bei, keine Ahnung, seinem Weg zur Arbeit oder sonst irgendwo. Weil halt das Auto der Weg zur Arbeit ist. Oder ist es ist bei dem Freund zugeordnet worden, weil er das im Kontext zu diesem Freund gesagt hat. Das heißt, dann suchst du rum, wo ist denn jetzt diese scheiß neue Aussage gewesen? Und ich habe das Spiel nicht in eins durchgespielt, sondern an mehreren Tagen versetzt. Und dann wird's halt richtig schlimm, weil du sitzt so da und hast so das Gefühl so Oh, ich glaube, das ist ein Widerspruch, aber was war das für eine Aussage? Und dann kannst du wirklich eine Liste mit, keine Ahnung, 20, 30 Einträgen durchklicken, bis es hoffentlich bei dir klingelt. Ah, ungefähr dort könnte das gewesen sein, da könnte diese Aussage gefallen sein und dann darfst du dir teilweise nochmal den alten Videoclip nochmal anschauen, um rauszufinden, ob es das wirklich gewesen ist oder du fängst halt an und probierst diese drei Optionen durch und denkst dir so, okay, das oder das oder das müsste es gewesen sein vom Widerspruch ja. und genauso hast du manchmal die Situation dass für dich einigermaßen offensichtlich tatsächlich ein Widerspruch entstanden ist, also wenn zum Beispiel Emma behauptet ja, äh, sie hatte jetzt in letzter Zeit nicht so viel Kontakt mit Kate und kannten sich nicht so gut, sie sind halt Jugendfreundinnen gewesen, aber in letzter Zeit nicht so sehr und dann erzählt sie dir aber das und das und das und das über Kate und denkst dir so, hey, so langsam ist es doch ein Widerspruch, ja die, die weiß viel zu viel über die ist es aber nicht, zumindest für das Spiel nicht
1: ja, dazu kommt die Tatsache, dass ich zumindest am Anfang auch schon irgendwie gedacht habe, hey, wieso kann ich nicht die Aussagen anderer Leute mit den Aussagen meines aktuellen Gesprächspartners zusammensetzen? So nach dem Motto, aber alle anderen sagen, du kennst sie oder sowas. Weil da gab es auch so mehrere Stellen, wo ich mir das gewünscht hätte. Aber immerhin funktioniert es ja einigermaßen im Rahmen seiner seiner Konstruktion und seiner Möglichkeiten. Da bin ich ganz zufrieden. Gibt es eigentlich irgendein Element von Interaktivität, von Entscheidungen, die man trifft? Nee, ne?
0: Nee, eigentlich nicht. Es gibt äh, auch später im Spiel übrigens äh, Situationen, wo es dann so ein bisschen wieder willkürlich wird, wie es weitergeht. Da musst du dann zum Beispiel an eine bestimmte Stelle gehen, weil da passiert halt irgendwas, wenn du da hinkommst. Das sind aber grundsätzlich eigentlich immer Orte, an die du eigentlich gar nicht mehr zurückgehst. Also es gibt zum Beispiel den Steg, da wo Kate ertrunken ist. Und da findest du am Anfang einen Hinweis, so ein Amulett ist da. Und danach, wenn du da hingehst, ist da nichts mehr. Da läuft Jenksi halt hin und dann guckt er sich um und du kannst nichts anklicken und du gehst wieder weg. Das machst du dreimal und denkst dir so, alles klar, das ist abgehakt. Und dann gibt's sehr viel später im Spiel aber auf einmal eine Szene, die passiert halt, wenn du da wieder hingehst. Aber es gibt keinen Grund, wieder dahin zu gehen. Und das ist dann halt echt so: du rennst dann halt durch diesen blöden Ort und benutzt natürlich ab dem Punkt auch nur noch die Minimap, um dich vorzubewegen. Also, du kannst dich sozusagen so auf diesen, diesen Weg, durch diesen, diesen zentralen Weg, der durch den Ort und dann bis raus, durch den Wald zu diesem Atlasgebäude führt, kannst du dich sozusagen linear durch diesen Ort klicken. Das machst du aber ab einem gewissen Punkt nicht mehr, sondern du gehst immer auf die Karte und sagst: Okay, ich gehe jetzt zu dem Haus von denen, weil denen will ich fragen. Und dann zu dem Haus und dann dahin und dann dahin und ich bin wirklich an der Stelle echt lange und durch die Gegend geirrt und habe gedacht so wen, wen soll ich denn noch was fragen ich muss irgendwo einen Widerspruch übersehen haben weil ich habe alle Fragen durch und habe dann da echt ewig gebrütet wo habe ich diese Contradiction wie das Spiel heißt übersehen und dann habe ich gedacht okay vielleicht habe ich irgendwo einen Objekt übersehen und das kann einem durchaus passieren weil die Objekte die sind teilweise nicht mal im Bild zu sehen, sondern du bist auf einem dieser typischen Screens und dann ist unten eine Lupe eingeblendet. Und wenn du auf die Lupe klickst, dann hebt er halt das auf, was dort zu finden ist. Also zum Beispiel dieser Türöffner, den verliert jemand vor dem Atlas-Gebäude, aber den siehst du nicht da liegen, sondern da ist halt die Lupe auf einmal. Beziehungsweise, den, ich glaube, den findet er automatisch, aber es gibt halt andere Sachen, die halt nicht im Bild zu sehen sind oder sehr, sehr klein im Bild zu sehen sind und dann musst du halt auf diese Lupe achten. Also bin ich halt rumgelaufen, habe geguckt, habe ich irgendwo die scheiß Lupe übersehen. Und dann bin ich zufällig dann nochmal hingestolpert und dann passiert halt auf einmal dieses sozusagen geskriptete Ereignis, das da getriggert wird. Und dann ging es weiter und das ist dann halt so der Moment, wo du echt so denkst, so ey, fuck your game. Fuck you.
1: Ich habe dann meistens viel schneller als du, ja, ich habe dann nicht so den, den Stolz, die Hilfefunktion genutzt. Und die ist ganz gut. Die äh, gibt dir nicht zu, zu konkrete Tipps und äh, ja, hat mich immer in die richtige Richtung gestupst. Aber ich denke, wir sollten mal zum letzten Spiel kommen, oder?
0: Ja, also das können wir machen. Ich würde eine Sache noch sagen wollen und zwar, was ich tatsächlich so ein bisschen mitgenommen habe aus Contradiction ist, dass ich, die haben offensichtlich lauter echte Locations einfach als Set benutzt. Und dementsprechend gehst du in so einen Schuppen und der ist halt wirklich realistisch zugeschissen mit altem ranzigen Kram. Also ich vermute, dass die da einfach halt einen echten Lagerraum genommen haben, wo Leute über Jahre, Jahre hinweg halt einfach Kram reingeschmissen haben, den sie nicht mehr brauchen. Und das sieht so schön authentisch aus, das ist halt echt, echt cool. Also wenn das gestellt ist, hätten sie einen fantastischen Set-Designer, das kann ich allerdings einigermaßen ausschließen, weil da, wo dann tatsächliches Set-Design gefragt ist, ist es grauenvoll. Ja, also, <lacht> das sind das ist in, an den Momenten, wo das Spiel einen Ort benutzt, den es real so vorgefunden hat. Da ist es dann sehr cool, weil es sieht erstaunlich realistisch aus. Und dann ist dann halt so, jetzt muss man aber das Objekt XY dort finden. Du findest halt in diesem Schuppen zum Beispiel hinter so einem Briefumschlag. Und da siehst du das einfach halt in dieses ganze Zeug hat man halt einfach mal so einen Briefumschlag reingesteckt, der da ohne jeden Kontext <lacht> und ohne irgendeine Logik auf einmal rumliegt. Und auch wenn dann, es gibt so ein Gewächshaus, das Gewächshaus. Gewächshaus ist halt aber leer und dann, dann sind da so, so einfach so zwei Töpfe Pfefferminze aus dem Supermarkt mal reingestellt worden. Ja, also immer da, wo sie dann wirklich die, mit der, äh, eine Ausstattung betreiben mussten, da ist es katastrophal schrecklich, was daran liegt, dass das halt einfach ein so gut wie null Budget hatte, aber fand ganz bemerkenswert, wie sehr mich das wirklich in dieses Kleinstädtchen versetzt hat. Ich, da hatte ich wieder so diesen Gedanken, Mensch, etwas, das mit realen Fotos, Aufnahmen, Szenen, also mit der echten Welt arbeitet, das kann auch wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Das Problem ist natürlich dann immer, wenn es irgendwie mit dem mit dem Spiel vermählt werden muss, ja, dann ist dann fängt halt der Aufwand leider an, dann müssen halt dort irgendwo Szenen aufgenommen werden an diesen Locations oder es muss irgendwie mit Computergrafik so verknüpft werden, dass die Computergrafik nicht aussieht wie in Toonstruck, ja, also total fake, also außer es ist eine Prämisse da, wie bei Toonstruck, wo das trotzdem einen Sinn ergibt. Das macht es dann schwierig, aber es ist schon ganz cool. Also ich hatte echt so ein bisschen das Gefühl so, ach cool, ich habe jetzt einen Eindruck von diesem Örtchen, ich hatte sogar so ein bisschen so diese Dimensionen im Kopf und wenn dann der Wechsel von diesem Standbild zu diesen realen Unterhaltungen und so stattfindet, das war alles sehr, sehr nett. Das ist relativ cool. Da habe ich auch immer nochmal so vom Bauchgefühl her dagesessen und gedacht so, boah Mensch, also wenn man sowas richtig mal im größeren Stil angeht, könnte echt echt gut funktionieren. Das noch zu Contradiction. Insgesamt war das wirklich ein nettes, unterhaltsames Spiel, das mich nach hinten raus, hat meine Geduld auf die Probe gestellt. Ich fand es unter dem Strich, fand ich die Erzählung, ehrlich gesagt, echt zu verworren. Auch da tue ich mich schwer mit einer echten Empfehlung, obwohl es nicht wirklich schlecht war.
1: Na dann, kommen wir zu The Bunker, dem letzten FMV-Spiel im Quartett. Das habe ich mir gegeben, The Banker hat von all den Spielen meiner Meinung nach die beste Prämisse. Man spielt John, heißt der John. Ich glaube, er heißt John. Er heißt ja, John. John. Man spielt John. Und John wurde geboren in dem Moment, als Panik erfüllt. Ein gutes Rudel Menschen ich glaube um die 60 Mann sich in einen Bunker in Großbritannien flüchten, einen nuklearen Notfallbunker in den 80ern und über ihn dann der nukleare Krieg durchgeführt wird in dem Moment wird er geboren die nächste Szene ist dann äh, 20, 30 Jahre später dann ist er schon ein junger Mann und seine Mutter stirbt und danach ist er der einzige Überlebende in diesem Bunker und äh, das ist auch sehr gut gemacht. Er folgt dann erst seiner täglichen Routine, die aus Checklisten und Protokollen besteht und äh, seine Mutter bläut ihm noch ein, solange du dich daran hältst, ist alles gut, aber dann fällt irgendwas aus im Bunker und er stapft los und versucht das zu beheben, etwas, das ihm viel Angst bereitet und das ist so generell das Setup des Spiels. Es ist ein Adventure Light mit ein paar Hotspots, mit einem Hauch von Inventory und praktisch keiner Herausforderung. Es ist sehr einfach. Es gibt nicht allzu viele Räume. Es ist sehr linear. Aber sehr schön ist, dass immer wieder, wenn er Gegenstände sieht oder Gegenstände benutzt, Flashbacks in seine Kindheit oder in die Vergangenheit stattfinden, die so ein bisschen beschreiben oder offenlegen, was damals passiert ist und welche Probleme die Leute da hatten und wie letztendlich die Situation entstanden ist, dass er der einzige Überlebende ist. Und das ist ganz gut gemacht, das ist ganz hübsch inszeniert, das ist sehr stimmungsvoll, es nutzt Ton sehr gut, hat eine wirkungsvolle Soundkulisse, die ist regelmäßig mal bedrückend oder irritierend, immer passend. Und das Spiel hat gute Schauspieler. Der Hauptdarsteller, der den John spielt, ist Adam Brown. Der hat bei den Hobbit-Filmen beispielsweise einen dieser Hobbits gespielt, nämlich den Ori. Ich weiß nicht, ich kenne die Filme nicht so gut.
0: Also einen der unbekanntesten Hobbits. <lacht>
1: ja, immerhin. Und seine Mutter wird von Sarah Green gespielt. Die hat wohl irgendwie eine Rolle in Penny Dreadful gehabt. Der Fernsehserie und auch der Kommandeur des Bunkers ist irgendwie aus dem Fernsehen bekannt. Hat zum Beispiel auch schon eine Nebenrolle bei Game of Thrones gehabt. Insgesamt hat das für mich ganz gut funktioniert. In dem Fall war aber das Adventure-Spiel fast schon eine Bremse, denn das war so simpel, so einfach und vor allen Dingen so zäh inszeniert, das hat mich ein bisschen abgeturnt jeder Klick auf den nächsten Raum hatte doch wirklich für die Filmszene gesorgt, in der sich dann doch dieser etwas vorsichtige, etwas labile Mensch, der ganz gut gespielt ist für jemanden, der ähm, lange Jahre auf sich allein gestellt war oder eben mit seiner Mutter, der die Außenwelt nicht kennt, der das Leben im Bunker gewohnt ist, wie der sich da so durch die Gegend bewegt und wie er auch Angst davor hat, auch mit der Vergangenheit konfrontiert zu werden. Das ist ganz ordentlich, aber es war zu viel Leerlauf für mich drin in dem Moment, zumal es ohnehin nicht so viel Story gibt, die sich in dem Spielverlauf entfaltet. Alles, was man spielt, kann man in einem Satz zusammenfassen. Etwas geht kaputt, John versucht es zu reparieren. Punkt. Und das ist nicht allzu dramatisch. Es kommt dann schon ein bisschen was Dramatischeres, was auch ganz gut gespielt ist, aber es ist insgesamt nicht viel das Spiel lebt vor allen Dingen durch diese Flashbacks und dieses Puzzle, was sich langsam zusammensetzt, was dann auch irgendwo eine Art Conclusion hat, so, eine, so einen leichten Twist hinten raus, der ist auch ganz gut gemacht, aber das ist für mich wie ein Knochen mit etwas zu wenig Fleisch dran. Außerdem hat das Ding, es ist komplett in einem echten britischen Nuklearbunker gedreht worden, diesbezüglich ist die Kulisse toll, das ist alles wunderbar trist, es gibt schönes Environmental Storytelling, man kann sich da Protokolle durchlesen, irgendwelche Karten anschauen, Hinweise, das ist echt fein gemacht, da gibt es immer wieder ein paar Hotspots, aber immer wieder gibt es richtig, richtig billige, Kulisse, immer dann, wenn es spezifisch wird, genauso wie vielleicht bei Contradiction, da gibt es zum Beispiel irgendwelche Luftfilter, die man auswechseln muss, die sind so billig aus Schaumstoff zusammengebaut, es gibt einen Strahlenschutzanzug, der wie für 5 Euro aus dem Militärladen zusammengekauft, aus irgendwelchen Resten, naja, <lacht> und generell für mich als jemanden, der so ein bisschen auf, auf sowas Wert legt, erscheint mir das Filmmaterial als reichlich verrauscht, also digitales Rauschen ist omnipräsent und das ist nicht unbedingt mein Ding, aber ansonsten eine ganz schöne Erfahrung ich habe jetzt eh viel zu lange monologisiert, du hast doch auch reingespielt, was, was war denn so dein Gefühl?
0: Also zuerst muss ich ja jetzt das erzählen, was ich vor der Aufnahme angedeutet habe, Ja, dass du mich nämlich hoffentlich nur versehentlich voll verarscht hast, weil wir haben gestern drüber gesprochen und ich habe gesagt, jetzt spiele ich in den Banker noch rein und du hast mir geschrieben Spiel bis Routine 2 <lacht> und ich habe dann festgestellt, dass die einzelnen Sequenzen in diesem Ding übertitelt sind mit sowas wie Radiation und so. Und dann habe ich gedacht, du meinst also einen Abschnitt, der betitelt ist mit Routine 2. Oh nein, 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 nein. Ich und meine am Anfang. Ja, aber das wusste ich nicht. Und dann habe ich gespielt und gespielt und dann habe ich es durchgespielt, weil ich oh nein. gedacht habe, Sebastian hat gesagt, spiel bis Routine 2. spielst du halt nochmal weiter und oh Gott. saß ich und saß ich und auf einmal war das Spiel zu Ende. Und ich dachte dann so... Oh fuck, er hat wahrscheinlich einfach nur gemeint bis zur zweiten Routine-Situation. Du hättest wahrscheinlich schon viel früher einfach aufhören können. Oh Gott, wie lange bist du gestern wach gewesen?
1: Ich, dann habe ich dich ja bestimmt bis zwei, drei wach gehalten, oder? ja, ja halb drei war es dann.
0: Oh fuck. <lacht> Das war halt so geil, weil ich dachte, so, okay, okay, also er wird schon seine Gründe gehabt haben, da passiert bestimmt was besonders dramatisches, da kommt der Twist oder sowas. Na, da hast du ja da hast du ja
1: zumindest das Ende mitbekommen. Ja, man hat es ja schon ein bisschen vorher ahnen können, aber der Twist oder diese ganze Konstruktion, wo man dann erfährt, was wirklich im Bunker passiert ist, ist ganz gut gemacht, finde ich.
0: Habe ich vom wirklich so von der, ab, der, ab einer halben Stunde habe ich es vorher gesehen. Okay. Ich fand das so vorhersehbar. Die Auflösung, also das, was so als Twist präsentiert wird, fand ich total. Es gibt einen sehr netten Kreisschluss in dem Spiel. Das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber ich, ich halte ihn vage. Und zwar, das Spiel beginnt bei der Geburt und die erste Aktion, die du im Spiel ausführen kannst, ist drauf zu klicken, zu atmen. Ja? Und dann, dann atmet das Kind zum ersten Mal und fängt an zu plärren. Und das ist auch das Letzte, was du im Spiel machen kannst, das Atmen. Da gibt es ja jetzt verschiedene Möglichkeiten, was das sein kann, das werde ich jetzt nicht verraten, deswegen sage ich, es ist nur ein kleiner Spoiler. Das fand ich aber sehr nett gemacht ja? es hat viele so kleine Nettigkeiten insgesamt, die mir gefallen haben. Es macht zum Beispiel etwas, was an sich für dieses Genre sehr geschickt ist, nämlich es wechselt manchmal in eine in der Umgebung angesiedelte Bildquelle, dann gibt es Bilder aus Überwachungskameras. Sowas finde ich eigentlich ganz clever. Das ist ja sozusagen im Genre historisch schon in Titeln wie Night Trap angelegt. Night Trap ist so ein bekanntes, frühes FMV-Spiel, da beobachtet man auch über Überwachungskameras so Teenies, die von, glaube ich, einem Serienmörder verfolgt werden. Und ähm, diese Idee als eine Art Voyeur in dem Spiel verankert zu werden, ist eigentlich ganz clever, weil du musst ja irgendwie diese Filmsequenzen häufig im Spiel rationalisieren, das irgendwie in dieser Spielwelt verankern. Und dass der, den Spieler in die Rolle eines Beobachters vor irgendeinem Überwachungsmonitor zu setzen, ist eigentlich relativ clever. Das macht jetzt The Banker erstens sehr selten, zweitens in gewisser Weise auch inkonsequent, weil es ansonsten eine normale Filminszenierung hat. Und ohne diese Erdung in irgendeiner Prämisse, aber das ist trotzdem stilistisch teilweise ganz cool, weil es geht ja darum, aus für dich zunächst unerklärlichen Gründen hat John große Angst davor, diesen kleinen Bereich, den er mit seiner Mutter bewohnt hat, zu verlassen und das hat einen starken Horroreinschlag in der Art, wie das präsentiert wird. Also am Anfang habe ich immer noch gedacht, okay, irgendwelche Zombies, Mutanten, sonst irgendwas sitzen da noch im Keller. Das Studio, das das gemacht hat, ist auch ein Studio, das sonst viele so kleine, independent, billig Horrorfilme produziert hat. Und deswegen hatte ich eigentlich auch gedacht, so, ja, gut, die haben wahrscheinlich noch die abgetrennten Arme irgendwo im Keller. die Ja, und das Zombie-Make-up, da haben sie sowieso eine Europalette bestellt. Also bauen sie sowas. Aber das war nicht der Fall. Man sieht es aber in einer Szene. Ist übrigens ganz ulkig. Von diesen vier Spielen gibt es zwei Spiele, die explizite Gewalt zeigen. Nämlich Late Shift und The Bunker. Und in beiden Fällen ist es ein offener Bruch. Und im Direktvergleich hat The Bunker den kompetenter inszenierten offenen Bruch. <lacht> ja. Das ist lustig an der einen Stelle, weil das
1: ist ein ähnlicher Sturz, wie ich ihn hatte. Da habe ich gedacht, Radiusköpfchenfraktur, Fraktur. <lacht> war dann aber der, der klischeeoffene Bruch. Und ja, ähm, der bei der Banker, das ist äh, eine eklige Szene, wie er versucht, wie er ihn einfach reindrückt, was für ein Bullshit.
0: Ja, und da habe ich auch gedacht, so, okay, du bist tot, ja, die Infektion wird dich killen, tut mir echt leid, aber das war's für dich. Ja. <lacht> Aber das, das muss man ihm andererseits auch zugutehalten. Also es schafft es in dem Moment eine sehr intensive Szene zu inszenieren, wo er sich verletzt und dass diese durchaus widerliche Verletzung dann in irgendeiner Form behandeln muss. Das ist tatsächlich ein Moment, der sozusagen also von der emotionalen Wirkung in den anderen Titeln nicht vorgekommen ist. Jetzt ist es natürlich nicht allzu schwierig, solange du die nötige Kompetenz bei deinem Maskenbildner hast, ja dir da eine Emotion zu entlocken, indem du einfach eine relativ widerliche Szene hast. Aber immerhin, ja, das ist das, das, sticht schon sozusagen hervor. Ansonsten, ja mein Gott, ne, also so wie ich vorhin gesagt habe, Contradiction is the overacting the game, ist halt the bunker click the hotspot the game. Also das ist halt so die simpelste Variante eines Telltale-Spiels im Grunde genommen. Es ist eigentlich auch ein interaktiver Film, aber viel stärker unterbrochen, indem es dir eben verschiedene Interaktionspunkte anbietet und sagt, klick die an und dann kriegst du ein Video und klick den an und dann kriegst du ein Video und das sind dann halt eben sehr häufig auch Videos, wie jemand eine Schublade öffnet. Ja,
1: ja. und dann sagt, ich brauche das nicht.
0: Ja, genau. Was ja schon immer ein großes Problem dieses Genres gewesen ist. In Phantasmagoria war das auch schon so. Das ja zur Hälfte, das ist ja so eine Chimäre aus Videosequenzen und einem richtigen Point-and-Click-Adventure und da war es auch schon immer unerträglich. Du wolltest schon irgendwie gar kein Objekt untersuchen, weil das bedeutet, das kommt ein Einspieler, wie der Typ dieses Objekt in die Hand nimmt nach links und rechts dreht, wieder hinstellt. Und das war's. Weil das halt keine Relevanz hat, aber irgendjemand gedacht hat, es ist eine tolle Idee, dass wir halt ganz viele Objekte haben, die unsere Figur sich mal anguckt. Ja? Mal schauen, wie der Lippenstift aussieht. Holen wir es doch mal aus der Schublade raus, ja, damit es der Zuschauer nämlich auch überhaupt sehen kann. Legen es wieder zurück und das war's.
1: Obwohl ich der Meinung bin, dass The Bunker als interaktiver Film aller la Late Shift nicht so gut funktionieren würde, denn ich bin der Meinung, das Spiel braucht schon so ein bisschen den Leerlauf, die Ruhe, damit eben diese Flashbacks funktionieren und damit sich langsam die Story zusammensetzt. Das würde als zusammenhängender Film einfach insgesamt komisch wirken. Ich mag es, dass mir das Spiel die Chance lässt, einfach so mich umzuschauen, dieses Environmental Storytelling anzuschauen. Obwohl das in dem Fall natürlich auch so ist, du klickst es eh an, weil du nicht weißt, ob das dich jetzt voranbringt. Aber es ist eine nette Option, dass man eben sich dann ein bisschen einlesen kann in die Protokollen, in den Computer Terminals, so Fallout-mäßig fast schon. Ist ja generell eine eine Konstruktion, die sehr an so ein Fallout Vault erinnert. Letztendlich hätte man auch deutlich mehr draus machen können. Diese Konstruktion der ganzen Geschichte, wie es aufgelöst wird, das hat was von so einem, ja, von so einem Horror- oder äh, Thriller-Kurzfilm ich hätte das gerne in groß gehabt, in etwas komplexer, in etwas ausgefuchster, weil ich bin Zacker für solche Kammerspiele, alles was auf begrenztem Raum spielt, Zugfilme, ja, Leute sind irgendwo eingesperrt in einer Lagerhalle, Filme, all sowas, begrenztes Personal, begrenzter Ort und dann einfach nur viele Dialoge und eine tolle Konstruktion, sowas liebe ich und ich hatte am Anfang so ein bisschen die Hoffnung, dass das Spiel in diese Richtung geht. Aber das war es dann am Ende doch nicht.
0: Also, das ist so eh, so, glaube ich schon so die, die erste Quintessenz aus diesem FMV-Experiment. Ich hatte echt über alle Titel immer hinweg das Gefühl, da steckt Potenzial drin. Da könnte was richtig Cooles gemacht werden. Und viel davon scheitert einfach an den Produktionsbudgets, an dem Umfang, in dem diese Spiele realisiert werden können. Ich fand zum Beispiel bei The Banker, und da merkt man, dass das Leute gemacht haben, die in dem Genre Erfahrung haben, dass es die, seine Horroratmosphäre sehr, sehr schön etabliert. Also gerade am Anfang, wenn du zum ersten Mal in diese tieferen Gewölbe hinabsteigst sozusagen und die Figur erkennbar einfach eine panische Angst davor hat, einfach tiefer runterzugehen. da wird dir sehr effektiv das Gefühl vermittelt, dass da unten irgendwas Schlimmes lauert. Und gerade dadurch, dass es eine Film- Sequenz ist, ja, und keine sehr stark abstrahierte Spielgrafik hatte das für mich echt auch den Effekt wie in einem Horrorfilm. In dem Spiel, wenn die Grafik häufig sehr stark abstrahiert ist, habe ich viel weniger Angst davor, dass mich jetzt irgendwo ein Monster aus einer dunklen Ecke anspringt, weil ich schon weiß, dass das einfach aufgrund der grafischen Darstellung nicht wirklich erschreckend sein kann und bei einem Film habe ich sozusagen immer noch das Zutrauen, dass sie vielleicht in der Lage sind, wenn sie das geschickt auch inszenieren, dass sie vielleicht was wirklich widerliches in der Hinterhand haben, ja was ich halt wirklich irgendwie furchteinflößend finde. Und das war zum Beispiel sehr effektiv. Es gibt eine Szene, da musst du so, eine, so, 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 so ein Druckventil schließen. Und da bist du in so einer Art Kesselraum von irgendeinem so Ventilations- oder Heizungssystem. Und da bist du so zum ersten Mal so richtig tief hinabgestiegen. Und du weißt immer noch nicht, ist denn da unten jetzt, keine Ahnung, irgendwas Schreckliches oder sonst irgendwas? Oder, oder was ist da Schreckliches? Und dann Gibt's da auch nur so zwei, drei Hotspots, die du anklicken kannst, aber da muss ich echt so ein bisschen sagen, weil dann bin ich erst in die falsche Richtung gelaufen, musste wieder zurück und da hatte ich so ein leichtes Gefühl von so einem Druck, so ah fuck, 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 fuck nur raus hier wieder, ja, das ist ein enger, abgegrenzter, klaustrophobischer Raum, ich weiß nicht, was hier unten komisches vor sich geht, ich will aus dieser Situation wieder raus, das hat echt gut funktioniert, das war sehr schön ansonsten war es teilweise halt auch wieder halt gehemmt durch den, einfach den Umfang seiner Möglichkeiten. Das, was du vorhin gesagt hast, ist übrigens aber auch ein sehr, sehr guter Punkt, den ich nochmal unterstreichen will. Dieses Auffinden von Dokumenten, das ist eigentlich ein sehr schöner Mechanismus für diese Art Spiel. Bei dem The Infectious Madness of Dr. Decker zum Beispiel, da gibt es auch ganz selten einzelne Hinweise, die du findest. Da gibt es so eine Aufzeichnung von einer Patientensitzung von Dr. Decker und ein Polizeibericht und so. Und weil das sonst so statisch ist und du immer nur diese Gesprächssituation mit den anderen Patienten hast, ist es wirklich eine Wohltat auf einmal, da so ein bisschen rauszukommen aus dieser total uniformen Inszenierung und sich diese Beweise anzuschauen. Leider sind gerade diese Polizeidokumente, das sieht aus sogar wie gerenderte Clipboards oder einfach nur sehr steril abfotografierte Clipboards und es ist dann so dahingedingst und es einfach, ist einfach scheiße gemacht leider. Aber dieses Element zu benutzen, um halt eben diese ewige Abfolge von Videoclips aufzubrechen, das ist extrem wertvoll und ich wünschte, da hätten sie noch viel mehr gemacht. Das gilt auch für The Banker, wo du halt immer mal wieder so ein paar alte Tonbandaufzeichnungen findest oder irgendein Dokument findest, das dir dann vorgelesen wird, weil sie es offensichtlich nicht geschafft haben, eine Zoom-Funktion einzubauen, dass ich das selber mal lesen könnte. Es ist dann häufig so klein, dass du die blöde Schrift nicht lesen
1: kannst. Den Read, es gibt zumindest den Read-Button, der alle solche Umgebungstexte dann nochmal in einem Fenster mit lesbaren Texten Ja, lesbar in, lesbar im, Im
0: Klartext, genau. Sowas ja. mag ich aber immer nicht, weil die Dokumente ich sind auch erkennbar nicht. lesbar. Die müssten ja. nur ein bisschen größer sein. Dann könnte ich das alles Ziffern. Die Handschrift ist meistens sogar sehr ordentlich. Also Das ist ein bisschen schade gewesen, aber an, an sich ist das ein erkennbar gutes Vehikel, um Story zu transportieren und eben nicht immer nur Video, Hotspot, Video, Hotspot in endloser Abfolge zu produzieren.
1: Was ist denn so dein, dein Eindruck, jetzt aus der ganzen Geschichte rauszugehen? Gibt es einen Platz für FMV-Spiele und wie, wie sähe da ein richtig Gutes aus, wenn wir jetzt die Erkenntnisse aus den Vieren zusammenfassen? Was, was wäre denn das Bestmögliche oder ein, ein Optimum? Wie, wie könnte sich das noch verbessern und weiterentwickeln?
0: Können wir noch ganz kurz, bevor wir das machen, über über die, die fantastischen Highlights in The Bunker sprechen, wenn seine billige und teilweise auch unerklärliche Inszenierung auf einmal total unfreiwillig komisch wird. Weil zum Beispiel, das ist jetzt ein Spoiler von den ersten zehn Minuten, aber es ist ein kleiner Spoiler, wenn am Anfang stirbt ja dann direkt deine Mutter und lässt John allein in dem Bunker zurück. Und dann macht es diesen Zeitsprung, nochmal ein, aber undefinierbar, aber in, in diesem Falle wird John nicht mehr erkennbar älter. Man hat das Gefühl, man spielt sozusagen am nächsten Tag weiter. Mhm. Dann gibt es den Raum mit der toten Mutter, wo oh aber Gott, erkennbar ja. ein Skelett unter <lacht> diesem Toten.
1: Ein Plastikskelett, ja.
0: Und das ist so beschissen. <lacht> Ach, ich habe so gut gelacht. Und was auch klasse ist, ist, äh, wenn du essen gehst und John einfach immer beim Kacken für sich hier ist. <lacht> naja, der ist halt, der ist halt Multi, hat ja nicht viel Zeit, ne? Ist ein ja viel beschäftigter Mann. <lacht> das ist halt so geil, der gehst halt in diesen Lagerraum. Also, er ist halt in diesem unterirdischen Bunker eingeschlossen. Er hat nur Pfirsiche und Bohnen, von denen er sich ernähren kann. Und es gibt dann immer eine Sequenz, du musst halt äh, am Anfang diese Routine durchlaufen, wo es halt immer ist, im Radio gucken, ob es einen Funkspruch gibt, gibt es nicht. Die gucken, ob alle Systeme funktionieren, funktionieren, was essen, bei Mutter vorbeischauen, schlafen gehen. Und jedes Mal, wenn du essen gehst, gibt es die Sequenz, wie er halt mit der runtergelassener Hose auf dem Scheißhaus sitzt und seine Pfirsiche futtert.
1: <lacht> das sind halt viele Ballaststoffe, ja, schnelle Ballaststoffe. <lacht> ja. Ach ja, wir sollten vielleicht auch noch ganz kurz ein Fazit zu The Bunker ziehen. Ich habe da als Fazit ganz nett drunter stehen. Es ist eine nette Fingerübung, es hat viele schöne Ideen, ich mag die Szenario, die Konstruktion dessen, wie schon gesagt, davon hätte ich gern mehr gehabt, das hätte ich gern ein ausgeklügelter. Letztendlich hat mich da vor allen Dingen enttäuscht, dass ich in diesem Gameplay-Part in der Jetzt-Perspektive sehr wenig tue. Und dass dann alles doch zu linear und ein Tick zu langsam für mich vonstatten geht. Zumal das Ende so ein bisschen, naja, nicht gerade das Highlight des Spiels ist. Aber insgesamt hat es doch Spaß gemacht. In, Im Sinne, dass es deutlich kurzweiliger war als andere der Spiele. Ich war stets abgelenkt und unterhalten. Hat schon gepasst. Aber von all den Spielen jetzt, von allen Vieren, ist definitiv für mich Late Shift das herausragende. Es ist zwar weniger Spiel, aber es funktioniert einfach am besten. Es hat meine Aufmerksamkeit am allerbesten am Stück beansprucht und mich wirklich gut unterhalten. Ja.
0: Ja, also The Banker hat auf Metacritic einen Schnitt von 57 und das finde ich einigermaßen angemessen. Das ist ein nettes Spiel. Also so wie 57 heutzutage im Kosmos der Computerspielzeitschriften gebraucht wird, so als totaler Scheiß, ist es vielleicht eigentlich zu hart. Aber so wie eine 57 sein sollte, ist es eine gute Bewertung für The Banker. Ja, leicht überdurchschnittlich, ein nettes Spiel, durchaus unterhaltsam, kein totaler Crap oder sowas. Es ist auch ein Spiel, das ein Gefühl dafür hat, was wann es mal vorbei sein sollte. Ich habe das Gefühl, diese Spiele, denen tut es gut, wenn sie eben nicht so lang sind wie ein Contradiction oder auch wie ein Dr. Decker. Und da kann ich mich sozusagen jetzt dem internationalen Konsens anschließen. Das war nett, ich habe es jetzt nicht bereut, dass ich das jetzt durchgespielt habe, auch wenn das nur einer Fehlkommunikation zwischen uns geschuldet war. Aber ja. Und damit kommen wir auch eigentlich direkt zu der Frage, die du eben gestellt hast, was so übergreifende Fazits angeht. Also ich gebe dir nämlich völlig recht, Late Shift ist für mich tatsächlich der titel der am meisten aus dieser ganzen Gruppe heraussticht und was natürlich daran liegt dass late shift eigentlich wirklich sich als interaktiver film begreift und nicht versucht hat, irgendein Gameplay zu integrieren, sondern nur Entscheidungen, nur in welche Richtung möchtest du diese Erzählung weitertreiben? und alle anderen Titel haben mir vor allem vor Augen geführt, dass je stärker man versucht, das Ganze mit Gameplay anzureichern, desto schwieriger wird's. Also sie, sie haben ja ab und zu auch gezeigt, dass es funktionieren kann. Also gerade bei The Bunker gebe ich dir auch recht, dass diese Spielelemente auch aus dem Ding mehr rausholen, als eigentlich normalerweise wahrscheinlich da gewesen wäre. Und äh, das hat ja auch in dieser einen Situation, die ich beschrieben habe, sogar für zusätzliche Spannung gesorgt, weil ich das Gefühl hatte, dass eine zeitkritische Bedrohung existiert, die überhaupt nicht da war, die vom Spiel auch nicht kommuniziert wurde, Das alleine durch sozusagen die Atmosphäre und die Erzählung zu diesem bis zu diesem Punkt hin entstanden ist und da war natürlich dann auf einmal, dass dieses Interagieren mit dem Spiel und das Gefühl, dass meine Handlungen in diesem Moment tatsächlich in irgendeiner Form eine Auswirkung haben, das äh, nur in meinem Kopf existierte, das war sehr effektiv. Also, ich hatte das Gefühl, da lauert immer noch Potenzial für etwas Hervorragendes, das bislang aber einfach nicht geborgen wurde bei den FMW-Spielen.
1: Hm. Vielleicht ist auch die Tatsache, dass die Struktur von Late Shift die einzige nonlineare ist von allen Spielen, die wir gespielt haben. Ich meine, Decker ist halt auch was Nonlineares an sich und hat wahrscheinlich auch verschiedene Enden, aber es ist eben. Eher so eine Wolke aus einzelnen Videoclips und die anderen Spiele, Contradiction und The Bunker, haben eine ganz lineare Story. Und vielleicht würde dieser Reiz, dass man was verändern kann, was beeinflussen kann, dass man sich immer wieder entscheiden muss und das vielleicht an einer guten Schlagzahl, vielleicht wäre das etwas, was diesen etwas gameplay-lastigeren FMV-Spielen geholfen hätte. Denn das ist auch der große Reiz an Late Shift, dass er ohne dieses Feature nur noch ein Film wäre.
0: Ja, also Late Shift hilft auch die kompetente Inszenierung sicherlich, aber es gibt halt unterschiedliche Ansatzpunkte. Und ich glaube, der, wo ich glaube, dass am einfachsten etwas herstellbar ist, was cool ist, ist der interaktive Film. Weil dieses Mitbestimmen, wie es weitergeht, die Überraschung, wenn das Spiel tatsächlich meine Entscheidungen ein bisschen ernst nimmt und zumindest mal einen größeren Schlenker macht, das alleine ist faszinierend. Und das hebt einen an sich jetzt nicht herausragenden kleinen heißt kurzfilm auf ein anderes Niveau und da ist für mich zumindest erkennbar, dass das für Menschen wie mich einen Mehrwert darstellen kann und wenn man da das Ganze nur noch mal von Erzählung und Produktionsniveau hochpumpen würde, so dass dann vielleicht einfach auch mehr in diesem Film an sich drinsteckt, dann würde ich wahrscheinlich schon da sitzen und mit meinen Pompoms wedeln und sagen, yeah das war super. Und die viel schwierigere Gattung, wo ich aber auch glaube, dass sich da was rausholen ließe, wenn man nur ein gesundes Medium und eine gute Prämisse dafür findet, dass es eben dieses Ding, wo dann viel stärker eine Symbiose aus Spiel und Film hergestellt wird. Es gibt zum Beispiel, kennst du diese Steam- und auch iOS-Horrorreihe Five Nights at Freddy's? Die ist mir ein Begriff, ja. Ja, also das ist auch so ein Ding, da sind so Überwachungskameras und da geht es dann so darum, dass da äh, so, keine Ahnung, dämonische Spielzeuge unterwegs sind und äh, du musst halt immer gucken, wo die gerade sind und verhindern, dass die zu dir in diesen Kontrollraum vordringen dürfen und das ist von dem Setup etwas, sowas lässt sich auch über ein FMV-Spiel zum Beispiel realisieren und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sowas sehr, sehr gut funktionieren kann. Also dieses, was ich vorhin schon beschrieben habe, etwas, wo die Prämisse... Sinn ergibt, dass das über Videosequenzen abgefrühstückt wird. Das haben wir auch zum Beispiel bei Her Story gesehen, das fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr schön. Also wo man sich so diesen Kriminalfall zusammenpuzzeln musste und da hat es einen Sinn ergeben, diese Videofragmente sich in einem Polizeicomputer zusammenzusuchen und anders als bei Dr. Decker ist die Irritation auch nicht so groß, wenn dann mal irgendwo etwas nicht als Option zur Verfügung steht, weil man innerhalb von so einer Datenverwaltung halt sich denken muss, na gut, in dem dummen Computer System ist diese Funktion nicht verfügbar. Das ist ab und zu dort auch so eine etwas künstliche Hürde, aber die ist eher zu schlucken für den Spieler, als wenn in der Unterhaltung mit angeblich lebendigen Personen ständig nicht verstanden wird, was ich von denen will und das Spiel ist erst begreift, wenn ich eigentlich eine sehr radebrechende, merkwürdige Konstruktion auf einmal eintippe. Ich glaube also, wenn man sich alleine Gedanken darüber macht, was ist denn das Setup? Wie kann ich das logisch, glaubwürdig integrieren, alleine das würde schon sehr helfen und man sollte immer, glaube ich, darauf achten, kurz, möglichst kurz und dann von mir aus mit vielen Verzweigungen, dass mehrfache Durchgänge lohnend sind, das ist auch so die Lektion aus sowas wie Late Shift und auch aus The Banker die Spiele waren so kurz, dass sie mir nicht auf den Sack gehen konnten. Und das ist ein Fehler, den haben sowohl Dr. Decker als auch Contradiction gemacht, dass sie das Zeug in die Länge gezogen haben, weil auch in Contradiction, du verbringst so viel Spielzeit damit, mit Leuten belanglose Konversationen zu führen oder bei ihnen Dinge abzufragen, über die sie dir einfach gar nichts sagen können. Es gibt ja auch tatsächlich noch viele
1: so interaktive Narrationen, gerade im Mobile-Bereich. Die funktionieren dann eher wie interaktive, ja, choose your own adventure. Bücher. Das kann sein, dass es lediglich eine Dinnerparty ist, zeitgenössisch in den 30ern. Das war interessant. Den Titel weiß ich leider nicht mehr, wo man sich eben an die damaligen Benehmregeln hält oder eben ein Eklat verursacht und sowas. Da gibt es schon viele gute Vorlagen, um sowas auch mal mit Filmen umzusetzen. Was ich noch beobachtet habe, was mich überrascht hat, ist die Tatsache, dass diese neue Generation von FMV spielen, zumindest die vier Titel, die wir da vor uns hatten, dass da keine einzige für mich offensichtliche Greenscreen-Szene dabei war. Etwas, was früher omnipräsent war zur Ära der CD-Spiele.
0: Das stimmt, ja. Da wurde halt auch nicht dann irgendein Science-Fiction-Fantasy-Szenario gewählt, wie jetzt so bei einem Command Conquer oder sowas wo dann halt notwendig wird, das dann irgendwo zu integrieren. Und es gibt auch keine echten Schauspieler, die in irgendwelche Spielszenen reinkopiert wurden. Da ist halt einfach auch alles auf Film gemünzt gewesen. Das stimmt schon.
1: Aber Und ist auch gut so, finde ich.
0: Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, auch heute, heute würde man das vielleicht kompetenter hinbekommen. Aber meistens, ich sag mal, da, um eine gute green screen szene zu inszenieren oder sowas, ist halt dann auch schon wieder einiges an Aufwand häufig notwendig. Ne? Also das muss dann perspektivisch passen, was man da einblendet und so weiter und so fort. Und da war es schon sehr löblich, dass die alle sich einfach irgendwelche passenden Schauplätze gesucht haben. Also es wurde auch schon häufig mit Bedacht ausgewählt, was ist die Prämisse und wie kann ich das an mein Produktionsniveau anpassen, ohne dass es schrottig aussieht. Das haben sie alle eigentlich relativ gut gemacht. Das muss man ihnen schon sagen. Die Schauspielleistungen sind halt, glaube ich, sehr, sehr wichtig, gerade für die Spiele, die sich dann entscheiden, diese sehr statischen Situationen herbeizuführen. Da hat halt Her Story einen Glücksgriff getan und hat, glaube ich, finde ich, eine sehr gute Schauspielerin gecastet. Bei Dr. Decker gab es, sage ich mal, keine Figur, die meiner Meinung nach richtig gut gespielt war. Das schwankte zwischen sehr amateurhaft. Also wie gesagt, nie so auf dem Niveau André versucht zu schauspielern, wenn er ein Unboxing macht oder sowas. So schlimm war es nie. Aber halt einfach auf dem Niveau von Schauspieler sozusagen, war das halt immer eher so bestenfalls mittelmäßig. Und bei Contradiction zum Beispiel war es Da waren einige durchaus gut, auch als in, innerhalb dieses Overacting-Kosmos und andere waren sehr flach. Und zum Beispiel, da gebe ich dir recht, bei The Bunker war, fand ich, die Hauptfigur war eigentlich auch also in im Rahmen dessen ziemlich gut gemacht. Am Anfang habe ich noch gedacht, so, boah, hm, sind das eine komisch, komische Figur, auch ein komischer Type und sowas. Und wenn es dann sich aber so rausstellt, dass das ja ein Kind ist, das in diesem Bunker aufgewachsen sein soll und überhaupt keinen Kontakt zur Außenwelt hatte und auch diese Psychose hat dann mit dem, was ihn da an vielleicht Gefahr erwartet, das macht es dann eigentlich relativ glaubwürdig. Und so nach einer, so einer Eingewöhnungsphase fand ich den dann eigentlich ganz cool. Und auch bei den Rückblenden zum Beispiel, die Schauspieler, die wirken alle sehr kompetent. Das war alles ziemlich cool gemacht. Aber das ist halt wichtig. Die, die Spiele brauchen halt das Budget oder eben das Glück oder das gute Casting für Leute, die in der Lage sind, diese kammerspielhaften Sachen zu tragen. Da brauchst du halt schon echt Leute, die die was auf dem Kasten haben.
1: Vielleicht entsteht ja eine, eine neue Ära der FMB-Spiele aus diesen ganzen Hobby-Filmemachern heraus, die auf erstaunlich professionellen Niveau unterwegs sind. Man denke an diesen Kultfilm Kung Fury, der vor einer Weile auch auf Steam veröffentlicht wurde, in deren Medienbibliothek, der sich auch ganz verspielt, sehr vielen Tropes und einer gewissen Inszenierung widmet und vielleicht hat ja einer dieser, dieser wirklich talentierten, wilden Filmemacher ja auch mal Lust, äh, sich sowas zu widmen. Ich, ich glaube, es ist auch etwas, äh, eine Frage des Regisseurs und des Drehbuchs, da, da fehlen vielleicht einfach die die richtigen Leute. Die, die jungen Wilden, die jetzt aktuell gerade alle von äh, aus Richtung Hollywood in TV gehen und äh, ja, schauen wir mal.
0: Hm. Ja, das ist halt so eine Spielwiese gefühlt für vielleicht wahrscheinlich so Filmstudenten Abschlussarbeiten und solche Geschichten. Ne? Da kannst du natürlich wahrscheinlich dann halt auch mal Glück haben und es entscheiden sich ausgerechnet so die, die ganz talentierten Leute sowas zu machen und äh, manchmal kommt dann halt eben auch nur was in Anführungsstrichen raus, was halt was ja völlig angemessen ist für Leute, die sozusagen dann vielleicht gerade erst ihr Studium abgeschlossen haben, was halt einfach so eine solide Arbeit ist. Ja. Man ist da halt einfach blöderweise ganz andere Dinge gewohnt, ne, produktionsqualitätsmäßig, inszenierungsmäßig und das bedienen diese Titel dann häufig nicht. Aber ich, ich bin auf jeden Fall rausgegangen. Es gibt ja immer so diese grundlegende Diskussion, hatten wir schon mal erwähnt, dass das etwas ist, was äh, das Computerspiel als Medium natürlich nicht nach vorne bringt, logischerweise. Das Computerspiel hat immer noch das Problem, dass es eher seine eigene Erzählsprache finden muss und diese Filmspiele sozusagen, die schubsen es natürlich automatisch noch viel mehr in die Richtung des Films, den es Teil seines Lebens kopiert hat. Es ist dann eher so ein Rückschritt, dann mehr Richtung Film zu gehen. Und aus dieser Perspektive, wie kann sich das Medium Computerspiel weiterentwickeln? Ja, da wird das wahrscheinlich, also das ist vielleicht eher sogar eine, eine Weiterentwicklung des Mediums Film als eine Weiterentwicklung vom Medium Computerspiel. Ja. Aber grundsätzlich würde ich halt trotzdem sagen, also mein Gefühl war immer, ich würde sowas sehr gerne haben wollen, Inhalt aber besser ja, und damit meine ich nicht nur aufwendiger produziert, sondern eben auch einfach mit viel mehr Bedacht und auch mit den nötigen, richtigen Entscheidungen dahinter und dann kann das echt cool sein. Also ich würde das nicht einfach abtun wollen als blö und man will ja sich bei Filmen berieseln lassen und diese Knöpfchen drücken, stört nur und so. Ich finde das kann, je nachdem in welcher Laune ich gerade bin, genau das sein, was ich möchte.
1: Da kann ich nur zustimmen. Da bin ich regelrecht erschüttert darüber, dass zu allen großen Hollywood-Produktionen und anderen Sachen, so wie, wie populäre Serien, dass inzwischen da jetzt links und rechts sogenannte VR-Experiences entstehen, entstehen, die halt sich an ein sehr kleines Publikum wenden, die zum Teil auch für viel zu viel Geld verkauft werden, weil sie auch aufwendige Produktion sind. Wäre es dann nicht viel schöner, wenn man, sei es auch nur als Promo, ein paar nette, clever konstruierte, interaktive Filmgeschichten noch dazustellt? Das wäre was. Das wäre auch was, das könnten alle genießen. Das kann man ja sogar als interaktives YouTube-Video mit diesen Annotations inszenieren. Aber mai. Insgesamt bin ich zufrieden. Ich hätte nicht gedacht, dass die ganze FMW-Geschichte so unterhaltsam und abwechslungsreich ist. Ich habe mir dann doch eher Fremdschämen erwartet und Langeweile, die habe ich nicht bekommen, sondern eher ja, einen interessanten Einblick in die Möglichkeiten und auch die Limitierungen des Mediums und ja, ich will, möchte auch auf keinen Fall sowas mal selber stemmen. Wir als Kritiker sind natürlich auch die allerbesten Game-Designer ins B. ja, wir könnten ja jederzeit die AAA-Spiele schaffen und so ein, so ein gewisses Gespür meint man dann manchmal selbst zu besitzen, ein gewisses Fachwissen, eine Einschätzung, das hätte ich aber anders gemacht, aber in diesem Fall, habe ich sehr schnell festgestellt, ich habe oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hätte keine Ahnung, wie ich das an der Stelle hätte besser machen können. Gott, ist das schwierig, das richtig hinzubekommen vom Timing, von der Konstruktion, von den schauspielerischen Leistungen. Gott, bin ich froh, dass ich nicht in den Schuhen einer dieser Produzenten stand, die eins dieser vier Spiele stemmen mussten.
0: <lacht> genau. Und oh wann heute ist der Tag des Hustens? Ja, ich würde abschließend sagen, also ich glaube, unser beider Empfehlungen, das ist klar, ist Late Shift. Das ist ulkigerweise nicht das am besten bewertete Spiel, um das nochmal aufzulösen, weil ich es am Anfang gesagt habe, Late Shift Metacritic Schnitt ist 58, also nur minimal besser als The Banker. Und das am besten bewertete Spiel ist tatsächlich Contradiction. Das auch, glaube ich, somit das einzige Spiel ist, das von einem Veteranen aus der Spielindustrie gemacht wurde, nämlich Tim Follin, der 17 Jahre lang, so ist der Webseite zu entnehmen, Musik für Videospiele gemacht hat, schon unter anderem für Echo the Dolphin und dann irgendwann als Kameramann in die Filmindustrie gewechselt ist und dann über Jahre hinweg in seiner Freizeit und auch mit der Hilfe von Kickstarter dieses Spiel realisiert hat. Wie gesagt, wenn man einen starken Spielanteil unbedingt haben möchte, ist Contradiction wahrscheinlich das von den Vieren, wo es am besten gelungen ist, aber meine Empfehlung trotzdem Late Shift. Das ist halt ein interaktiver Film und ehrlich gesagt, das ist eine gute, guter Showcase dafür, was der interaktive Film leisten kann. Ja. Ja? Ja. Habe ich das richtig gesagt? Ja.
1: Ja, sehr gut. An dieser Stelle halt nochmal der Hinweis in der nächsten Altbierfolge. Die gibt es ja natürlich nur für Bäcker. Da tauchen wir noch ein bisschen auf nostalgisch verklärte Art und Weise natürlich in das Thema CD-ROM und generell optische Laufwerke ein. Wie sie damals entstanden sind, welchen Bruch das erzeugt hat, welche. Facetten das alles hat, welche Vor- und Nachteile die ganzen Dinger hatten, eine wunderschöne Folge, in der wir ganz herrlich nostalgisch geworden sind und auch das Thema FMW, wie vor eingangs schon gesagt, ein bisschen ansprechen, aber eben auch noch all die anderen Sachen, da gestehe ich zum Beispiel, dass mich Rebel Assault völlig geblendet hat, ich habe es geglaubt, ich habe es gemocht,
0: ha! <lacht> ja, sehr schön. Genau. All das passiert äh, am Dienstag im Altbier. Das ist bekanntlich äh, dann aber für Bäcker ab 1 Dollar. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir schon sozusagen im Schlussteil dieser Sendung. Denn Sie wissen ja, da draußen gibt es eine Sache etwas, das nennt sich Patreon und dort können sie Unterstützer dieses Podcasts werden und ab 1 Dollar kriegen sie das erwähnte Eilbier, aber ab 5 Dollar kriegen sie sämtliche fantastischen spielejournalistischen Bonusinhalte, die wir so produzieren und mein Gott, wie sich das lohnt für sie. Ha! Dutzende Stunden an Bonusinhalten von ihrer bewährten, beliebten auf einem Biercrew. Ich kann es kaum erwarten, die zu hören, wenn ich das so erzähle. Wenn Sie aber keine Lust haben, Geld auszugeben, auf iTunes würden wir uns freuen, wenn Sie uns die verdiente 5-Sterne-Wertung TM geben würden. Dadurch bleiben wir in den iTunes-Chart sichtbar und können neue Menschen für unser Podcast-Projekt begeistern, die bislang noch gar nicht wissen, was ihnen entgeht. Und falls sie Lust haben, mit uns über diese oder irgendeine andere Folge zu diskutieren, unter forum.gamespodcast.de wartet auf sie, das weltbeste Spieleforum. Das war's für diese Woche. Vielen Dank, dass sie uns über diese lange Zeit ihr Ohr geliehen haben und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.